0: Så er vi her igen. Velkommen til, hvis du ikke er interesseret i amerikansk fodbold, så er du gået forkert. Du har nemlig ørerne i nfl showet der er optaget live on tape og er produceret af Quartrup Media i samarbejde med Tafel og også fra Danske licensspil. Spil.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilleafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udlukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Og så har vi igen i dag, og det har vi jo hele vejen gennem slutspillet, også selskab af Charbroil. Og det betyder, at du endnu gang har chancen for at vinde en charbroil grill to go, plus tilbehør til en samlet værdi af 1700 kroner. Fresh er også med os igen, og hvis du af en eller anden grund endnu ikke har hoppet med på HelloFresh bølgen, så skal du tage at gøre det. Lige nu der kan du ordentligt spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser, og det kan du, hvis du bruger vores kode Fresh NFL på hellofresh.dk. Mere Hello fresh senere her i udsendelsen, hvor vi selvfølgelig går de seks wildcard-kampe igennem. Du får også en d-quiz fra Søren Armstrong Crazy Stats fra Willumsen, ugen spiller fra Tafel og 8 tid og tips 12'eren. Du ved, hvor du finder os de alle de så steder. Derudover så kan du som altid lytte på Danmarks største og bedste football-site og selvfølgelig også på nfls.dk, hvor du jo only har den, har muligheden for at trykke på et par links øverst på siden. Dels er der linke til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til tier.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb, hver gang vi uploader en ny episode. Se på det som et slags frivilligt abonnement, der er med til at sikre, at vi kan blive ved med at lave NFL-showet uge efter uge og efter år. Vi er glade for, at du er med os. Tak fordi du downloader og lytter. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og her kommer min medvært. Ja, det kom lidt på du ikke? Du troede, gjorde, jeg starte jeg, med han, har han Jeg havde gjort
1: mig klar, men øh, <laughs> jeg var klar på at, at synge lidt med.
0: Men øh, with
1: dynamite, men hvis der er noget, der er dynamit i det igen, også. Ja, var det sgu
0: Josh Allen. Ja, det kan, kan ikke bare sige, at uh, tingene blev uh, sat på plads i uh, AFC East.
1: Og i den grad, det kommer vi også tilbage til. Det her, det var en meget imponerende opvisning, vi er nærmest kaldt det, uh, af Josh Allen og company. Og uh, i det hele taget, så fik vi jo en, en runde her, hvor foren i den greb
0: beskilt for bogene. Ja. Uh, jeg var et smut uh, forbi uh, Taffel går. Jeg sad lige lidt efter en, en fix overgang der med, med for og bukker. Det, ja. det, det, det missede jeg. Ja. Uh, men jeg var forbi uh, Taffel i går for at nye forsyninger til os. Ja. Jeg skulle så mange gange fra MVP, Kristina, ja, Hun tak. har pakket en rigtig, rigtig flot kasse til os. Ja. Og i første omgang en rigtig lækker tafelsæk.
1: Jamen, øh, jeg kigger ned her, og jeg kan se, at øh, vi åbner simpelthen med den klassiske første seat. Øh, chili banaise. Så kommer, øh, ja, det må vel nærmest være anden sige, det her øh, chili cheese rings. Så kommer der dommerposen, som vi kommer til at tale en del om. De det gør vi i hvert fald. Move the sticks. Og så har vi jo den overraskende. Øh, det er sådan lidt Cincinnati Bengals udgaven, det her, ikke? <laughs> Æh, hvor man ikke helt ved, hvad man får til at starte med, og så ender med at blive fan. Det er nemlig Tuffles Super Crunch Cheddar Sour Cream and Onion, min nye favorit.
0: Wildcard-runden bød på et par kæmpe blowouts, men vi fik også spænding i flere af de andre kampe, der først fandt deres endelige afgørelse til allersidst. Vi dykker ned i de seks matchups og ser frem mod de fire divisional kampe i den kommende weekends. Og det kan I næsten kun blive godt, sikkert nogle matchups, vi kan se frem til. Lørdag spiller Titans Bengals og Packers 49ers, og søndag er det Buccaneers Rams og Chiefs Bills. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg Danmarks Svar på John Madden, Klaus Elming. Ja, John Madden, så kom vi igennem Super Wildcard Weekend. Spørgsmålet er så, hvor super de her kampe egentlig var. Indspark her fra en af vores gode og trofaste lyttere, Anders Petersen, han skriver sådan her. I har i tidligere år talt om Wildcard-runden som den fedeste weekend i NFL-sæsonen. Skuffede den ikke lidt i år med klare sejre? Var det en fejl at udvide slutspillet? De to syvende seeds bidrog ikke med meget sportsligt i denne weekend.
1: Først og fremmest vil jeg lige have lov til at rette, det er ikke wildcard-weekenden, vi har sagt, er den fedeste. Det er divisionsrunden, den weekend, vi kommer til og den, nu.
0: og den bliver fed. De
1: otte bedste hold er tilbage, fordi der var intet super over den her super wildcard-weekend. Jo, der var en super Josh Allen, og der var en super Patrick Mahomes. Og der var flere andre spillere og hold, for den sags skyld, som var super. Men der var intet super som sorten over det her, som NFL med egen selvforherrligelse kalder for super wildcard weekend, fordi de lige pludselig har fået seks kampe. Vi kunne sagtens blive enige om, at det er... Mange amerikanske medier også ude og råbe omkring her efter øh, super wildcard weekenden. At det der med syv hold fra mm. NFC og syv hold fra AFC, det kan godt være, at det er en for mange. Og ser vi på de 14 hold, der er i, så må jeg bare sige igen, og ikke for at træde i det, og ikke for at, at, at hive op i alt det, der skete i de sidste uge. Men hvor er det ærgerligt, at hverken Colts ja, eller Chargers er med. Ja. Øh, skulle vi have 14 hold inde, så kunne man måske endda sige det på den måde, at vi skulle have 6 fra NFC mm. og så 8 fra AFC, ja. men sådan hænger det ikke sammen Nej. i NFL.
0: Der er mildt uh, sagt masser at uh, tale om uh, for os også i den her udgave af NFL showet, men uh, først der skal vi uh, lige have tændt op for grillen og sat gang i Sharp Royal Barbecue bykvisen. Og det er jo her i Charbroil Barbecue bykvisten, at du har chancen for at vinde en Charbroil Grill to go, plus en taske, så du kan tage grillen med dig. og derudover så får du også en lille grilltang med, eller det er faktisk sådan en stor madpinsæt, og den er super smart, når du skal håndtere de sådan lidt mere delikate ting, du har på grillen, og den samlede værdi af gevinsten er 1700 kroner. Sidste uges spørgsmål lød sådan her, en tidligere amerikansk hovedstad med masser af broderlig kærlighed, og som har en sandwich opkaldt efter sig med en kombination af steak og ost. Og svaret var Philadelphia og Philly Cheese Steak. Ej, var det
1: Philadelphia?
0: <laughs> altså, jeg vil sige det på mig, at der, var, der var nok af hints, og havde man
1: ikke hint nok, så, så tror jeg, at alle folk havde regnet ud der vi er inde på Facebook lige uh, med en philly cheese steak opskrift op, uh, op uh, der kommer. Opskrifter hver evig weekend her i løbet af slutspillet. Og jeg kunne da se, at den der fyldige cheesestik, der var ganske populær.
0: Ja, meget. Og hvis øh, der kom øh, mange svar ind på mailen i sidste uge, jamen, øh, så var det nærmest dobbelt op i den her uge, og det kan jeg sådan så godt forstå. Det er en rigtig fed præmie. at være tager at sende sådan en mail 10 sekunder, så den tid kan være givet godt ud. I hvert fald for den heldige, der nu bliver trukket op af sækken her, hvor vi skal trukke løjet om endnu en charbroil grill to go, plus udstyr til en samlet værdi af 1.007. 100 kroner. Elming, du sidder klar med alle sedlerne, så nu er resten op til dig. Jeg har posen
1: her, og jeg har min hånd langt nede i posen, og jeg trækker en op her, og der står Charbroil, der står Philadelphia, vi skal et smut til Holstebro, og det er, nu har jeg ikke mine briller på, men jeg tror, der står Torben Giants,
0: Torben Giants, jeg får sådan her Torben Gantris oh, <laughs> Stor tillykke til dig, Torben Giants Jeg sender dit navn og adresse videre til Charbroil lidt senere i dag Og så sørger de for at sende grillen til dig Og øh, dermed Så er vi fremme ved næste quiz Spørgsmål, og det lyder sådan her Og nu synes jeg faktisk, at Sværhedsgraden Nå, stiger, måske Stiger ind, en lille smule okay, vi ja, ja. Det Jeg kan kommer. ikke huske det Nej, det kommer jeg USA's fjerde største by, kendt for sine mange restauranter, med et fodboldhold, som er nyt, og som har sendt sit gamle hold til en anden stat. Det er ikke, fordi jeg sige at det er svært, men lidt svært. Okay, ja, ja. Ah, der var der et par hints. Det var der. Ja. Og det var altså ugens spørgsmål her i Charbroil Barbecue bykvidsen. Hvis du svarer rigtigt, så har du givet dig selv chancen for at vinde en Charbroil Grill to Go plus en taske, så du kan tage grillen med dig. Og derudover så får du altså også den her lille grilltang med som en del af gevinsten, der altså har en samlet værdi på 1.700 kroner. Du deltager ved at sende dit svar ind til mailsnabla.nfl.show.dk Du skriver hashtag charbroil og dit svar i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Vi gør det hele igen næste uge, når vi trækker løjet blandt alle de korrekte svar, og øh, som jeg også sagde i øh, sidste uge, og som Elming også lige var, var inde på for lidt siden, husk at tjekke vores Instagram og Facebook. Vi lægger nemlig også løbende grillopskrifter ud, og det kan jo oven i er, at der er en lille ledetråd gemt i opskriften, som kan hjælpe dig på vej, hvis du er i tvivl om svaret i quizzen i sidste uge. Der var det i opskriften på Philly Cheese Steak, vi havde lagt op, og den var rigtig populær. Nå, Elming, lad os så bare se superkort frem mod Divisional-runden i den kommende weekend. Titans, Bengals, Packers, 49ers, Buccaneers, Rams og Chiefs, Bills. Indspark her fra masse Aspil på Twitter. Er det her ikke et af de bedste divisional round lineups, vi har haft i mange år? Når man kigger på de otte hold, så er der vel reelt ikke et, der ikke kan vinde Super Bowl.
1: Nej, og det er også derfor, at som jeg sagde før, så er det her jo nøjagtigt den weekend, som vi ser allermest frem imod. Fordi vi får de otte bedste hold, og vi får nogle virkelig, virkelig fede kampe. Både kampe som på banen. Kommer til at blive virkelig spændende, kan gå ned til de sidste places eller overtime, men også i historisk sammenhæng, øh, har nogle øh, ret fede øh, historier og match-ups og noget historik omkring sig, som, som vi kan vende tilbage til. Øh, og så har vi jo et Bengals-mandskab som lige pludselig står der blandt de sidste otte, altså Bengals som inden sæsonen skulle have været prygelknappe og alle havde forventet at St. Taylor skulle blive den første coach, der blev fyret, og nu, nu står de her og skal på udebane imod Tennessee Titans så øh, velkommen blandt de, de sidste otte. Ja.
0: Det vender vi tilbage til. Vi skal jo også have lavet vores pick senere i udsendelsen, og så taler vi løbende om de her fire matchups i løbet af den her udsendelse. Lad os lige tale om nogle andre småting, før vi for alvor går i gang. I sidste uge der talte vi jo om, at der var rygter om headcoach David Collis fremtid for Texans. Nu er det så ikke rygter længere. Han fik et år på posten, og som vi også talte om i sidste uge, så er det lidt vanskeligt at se, hvad han kunne have gjort meget anderledes eller bedre for den skyld med det udgangspunkt, han havde at arbejde med.
1: Jeg synes faktisk, det er lidt urimeligt den måde, han er blevet behandlet det på, fordi det er klart, at han siger ja tak til, til det her job inden sæsonen og er selvfølgelig stolt over, at han endelig får chancen som, som head coach. Mm. Øhm. Det var et, øh, man kan også sige, at det var måske en lille bitte kont kon smule kontroversielt, at det blev ham. Øh, eller, ikke så meget kontroversielt, men det var den nemme løsning. Mm. Fordi det Sean Watson på det tidspunkt var så stor en figur, og brokkede så højt over, at, øh, at der ikke var en mørk træner i spil. Og så fandt man David Colley, som sådan var halv mørk, halv hvid. Ikke? Og så blev han head coach, og så var alle glade. Øh, og David Colley har et, 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 et fint CV bagved, som man selvfølgelig ingen head coach erfaring. Han kommer ind, han overtager en helt igennem forfærdelig trup, som har en superstjerne, det er Sean Watson, som så ikke kommer til at spille i løbet af sæsonen, på grund af alt det her ballade, der er været uden for banen. Så at de går ind og vinder fire kampe, og egentlig nogle af de sejre, de får, og noget af det spil, de viser, og den udvikling, som quarterback Davis Millers har vist, jeg synes, han har gjort det rigtig, rigtig fint, David Colley. Yeah. Men øh, som øh, der er nogen, der skrev på de amerikanske medier, he was hired to be fired. Ja,
0: yeah, eksakt. Exactly. Det var afgjort øh, mere eller mindre i det øjeblik, at han sat øh, underskriften på, på det stykke papir. Spørgsmålet er så, hvem der skal overtage fra Texans. Spørgsmålet er, hvem der skal overtage de ledige pladser, der nu engang er, som vi taler om øh, lidt mere i detaljer i sidste uges udsendelse. Hvis vi lige skal tegne et ris af, hvilke headcoach-kandidater vi skal holde øje med, hvem har vi så?
1: Jamen så altså, øh, overordnet set så, øh, så er der jo tre øh, Tidligere headcoaches Som med stor sandsynlighed I hvert fald de to af dem får med stor sandsynlighed Et job Det er Brian Flores Selvfølgelig som lige er blevet fyret af Miami Og så er det Doc Peterson Som jo førte Eagles til Super Bowl, Men har set ud hele den sidste sæson Og så er der Jim Caldwell som jo har været har masser af trænererfaring bag sig og så og også har været head coach for Indianapolis Coles, men også har været koordinator, koordinator flere forskellige steder. Han er altså i spil til at blive Jacksonville Jaguars næste head coach, og vil være en fyr, som virkelig kan tage Trevor Lawrence under sine vinger og, og gøre ham til en, en respektabel NFL-quarterback. Et hav af offensiv koordinatorer lige nu er i spil. Vi taler Byron Leftwich fra Tampa Bay Buccaneers. Vi taler Kellen Moore, som lige er blevet slået ud af slutspil med Dallas Cowboys. Vi taler Eric Banemi, som i flere sæsoner har været nævnt som den næste mulige headcoach. Han er offensive coordinator for Andy Reid i Kansas City Chiefs. Og så Brian Dable, som jo har været nævnt i et par år også, som er offensive coordinator hos Buffalo Bills. Så er der Matt Eberflus, som er defensive coordinator for, for Indianapolis Colts og har gjort et fremragende stykke arbejde med dem. Har selvfølgelig haft nogle, nogle vanvittigt dygtige spillere at gøre det med, men ikke desto mindre så har Colts virkelig, virkelig fået et godt forsvar her i de seneste par sæsoner øh, under hans kyndige ledelse. Så det er sådan lige de store kandidater. Og så er der to kandidater fra college, som man ikke kan komme udenom. Den ene, det er Bill O'Brien. Han nævnt for vi øh, offensive for Alabama, og øh, har jo tidligere <laughs> et coach-erfaring, selvom det endte øh, meget uheldigt for, for Houston Texans der. Og så Jim Harbour. Ja. Jim Harbour er i spil til at komme tilbage til NFL, og han er nævnt øh, især i sammenhæng med Las Vegas Raiders. Så øh, det, er, det er helt klart en mulighed. Han er også nævnt i forbindelse med New York Giants. Så det er ret spændende. Uh, Las Vegas Raiders gjorde jo øvrigt det i går. Jeg ved ikke, om du har nået at se det, men de fyrede jo Mike Mayock. Så, uh, den er flået
0: fuldstændig hen over ja, mit hoved.
1: Så uh, nu er headcoach coach John Gruden væk. Det skete jo selvfølgelig i løbet af sæsonen. Og så er Mike Mayock væk. Wow, så nu, er, nu er, wow. er den der duo nu er den færdig i Las Vegas. Uh, så nu må vi se, hvem der kommer ind og, og bliver ny general manager, wow. og om han så vil have sin egen headcoach coach, eller handler han Rich Besaccio fortsat. Wow.
0: Så tror jeg, vi talte lidt om Pete Carroll, så sent som i sidste uge. Han er så tilbage som head coach for Seahawks, endnu en sæson i hvert fald. Det er så ikke sikkert, at Russell Wilson er tilbage.
1: Øh, Pete Carroll havde, som vi beskrev i sidste uge, et møde den her uge med ledelsen for Seattle Seahawks, og alt peger på, at han bliver som head coach for, for, for klubben. Til gengæld så har Russell Wilson været ude, og hans team har været ude, og sige, at de vil explore their options. Og øh, om det betyder, at det er sådan, at de lige skal se, om der er marked eller han kan komme et eller andet, andet sted hen til en klub med Super Bowl-aspirationer, det må vi se, eller det er bare et, et spørgsmål om, at øh, han på en eller anden måde skal lægge lidt pres på Seahawks. Men øh, altså, indtil videre, så, øh, så er han ikke sådan 100% øh, committed til, til,
0: til, til Seahawks.
1: Jeg helt ærligt og forestiller mig, at han spiller i Seahawks til næste år. Men altså, det men, kan gå men, i alle retninger. Ja,
0: men hvis han ikke gør det, hvad ja. med Steelers? Kunne det ikke være et frisk bud?
1: Der er flere forskellige muligheder.
0: Øh, men Steelers, Steelers
1: er et rigtig godt bud, øh, bortset fra, at man kan sige, øh, de, skal, de skal begynde forfra. Altså, skal de have, skal de have en rutineret kraft, som, som Russell Wilson ind som trods alt har passet de 30, øh, eller skal de forsøge at få en ung korter ind. Jeg ved godt, jeg har godt hørt det der med, at, at de er interesseret, men altså han kommer også til at koste øh, i hvert fald to høje draftpicks, eller et højt draftpick og et mellem draftpick og, og spørgsmålet er, om, om Steelers de er interesseret i at og investere så meget i ham.
0: Så fortalte du lidt om college-finalen i sidste uge. Nu har wide receiver Jameson Williams, han har tilmeldt sig draften. Det er lidt interessant, fordi han blev knæskadet.
1: Og øh, vi havde jo ikke den endelige dom over ham i sidste uge. Han er rigtig, rigtig dygtig receiver, øh, Jameson Williams. Og han bliver knæskadet i den her finale mod Georgia. Må udgå, øh, løber lidt på sidelinjen, men det viser sig altså, at det er en korsbåndsskade. Og det er altså imponerende nok, at han løb lidt frem og tilbage der på sidelinjen med en, en korsbåndsskade. Han skal selvfølgelig opræres. Og som jeg også sagde i sidste uge, hvis det er en korsbåndsskader, det er altså slå fast nu, at det er det. Så er han jo tidligst tilbage, tidligst tilbage i oktober. Og han melder sig til draften. Og så er spørgsmålet jo, om der er et hold, der er tage en chance på ham i første runde. Vi har set hold gøre det her med at tage chancer på, på spillere i første runde, og faktisk har det flere gange givet bonus. Tennessee Titans har gjort det, Buffalo Bills har gjort det. Så spørgsmålet er, hvornår Jameson Williams han bliver taget, hvem der tager ham, og hvor højt han bliver taget. Vi skal Åh!
0: Det er tid til quiz, 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 Det bliver rigtig spændende at følge med i, og jeg glæder mig allerede så småt til, at vi skal i gang med at forberede draft, men vi skal jo lige igennem noget March Madness også først. Og vi skal lige igennem noget playoffs også. Men der er mange ting at Læ, se frem til. Oh, ja. Ja. Og lige nu, der ja. kan vi se frem til quizzerne, og quizzerne uh. præsenteres jo i samarbejde med Bagsvaldekrids. Lad quiz. Lad quiz.
1: Jamen, øh, vi lægger ud med øh, en quarterback, der tabte i weekenden, nemlig Eagles quarterback Jalen Hurts. Han førte faktisk grundspillet i år i NFL med 10 løbet touchdowns, flest af alle quarterbacks øh, i NFL. Men ham jeg leder efter, han er nummer to på listen. Og jeg vil fortælle dig, at han er den eneste quarterback, der har løbet syv touchdowns ind i de seneste to
0: sæsoner. Hvem er han? Jeg skriver lige et øh, hurtigt... Jamen, hmm, ja, ved du være nu, nu er jeg skrevet et bud ned, ja. og så trykker jeg på den her. Kan du det? Fordi nu er jeg rigtig meget i nemlig. Så den eneste quarterback, der har løbet
1: syv touchdowns ind i de seneste to sæsoner. Hvem er det?
0: Godt. Og det er NFL? Korrekt. det. Nå, godt. Øh, så får du øh, quizen her fra Søren Armstrong, og den handler om Bills og Bill. Bills Patriots tabte til Buffalo's Bills. Bills forsvar kunne ikke hamle op med Bills angreb. Bills-Josh udspillede Bills Mac fra Bills sack til Bills mac attack Bills angreb scorede 17 mod Bills forsvar, men Bills, Josh og Bills angreb var bare mere klar. Bills og Patriots stolthed blev ramt. Hvornår vandt de sidst en slutspils kamp?
1: Okay, jeg vil sige det på den måde, at jeg er på, på skrift, der giver den rigtig god mening, for der er en masse apostrofer, man kan se der. Man skal godt nok holde ørene stive her for
0: at følge med. Det skal man, men det fede ved sådan en podcast, det er, ja. at man lige kan spole 15-30 sekunder ja. tilbage, og ja. så tage den eventuelt i slow motion, så lyder det også helt så og så ikke. <laughs> Nå, hvornår vandt Bill sidste en slutspilskamp? Nej, Patriots.
1: Nå, Patriots? når de sidste var en slutspilskamp? Ja. Okay, interessant spørgsmål.
0: God. For det, ellers øh, var det jo for, øh, forholdsvis nemt spørgsmål. Det var i høje weekenden, Det Bill Stiv vandt deres sidste slutspilskamp.
1: Nå, men det kunne være før det jo. Ah, men de okay, ja, vandt det også i ja. de sidste år. Uh, no. men øh, Patriots og oh, pop, så skal jeg jo til at tænke tilbage. Jo. Godt, jamen det er
0: fint. Tak. Jamen, øh, selv tak. Ja, Ladies and gentlemen, this is the NFL playoffs, and this is Monday Night Football for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Uh, let's get ready to run by. Ja, nu hopper vi altså i kampen, og Michael Buffer her, han var lige hyret ind til at sætte gang i den sidste af de seks wildcard-kampe, nemlig kampen fra i nat, det rene NFC Vest-opgør mellem Rams og Cardinals. Og så sad man jo ligesom der og håbede på at få sådan en rigtig sværvækstkamp, hvor der ville blive delt slag ud til højre og venstre. Sådan gik det så ikke helt. Rams de førte 21-0 ved pausen, vandt med 34-11, og de to første angrebsserier, Elming, de var et meget godt udtryk for, hvordan den her kamp den ville gå. Det vil jeg sige. Altså, øh, jeg synes jo egentlig, Cardinals kom ud med en frisk
1: idé, nemlig at de kom ud i no øh, Og så lagde de så omgående ud med en, øh, med, med, med en træer ud. Og det var ligesom meget symptomatisk for, hvad der skulle ske i den her kamp for øh, Cardinals. Øh, Moden de gik tre ud på, var også helt forfærdelig. Altså, de kører en uh, screen, som går i skud og mudder. Og så på tredje down, der er, der er Kyler Murray, der er han præcis. Cardinals, de med Ponte. Og så på Ramses allerførste angrebsspil der løber Sonne Michel 35 yards op gennem midten. Og det viste meget godt, hvor den her kamp den skulle gå hen af i løbet af de næste 60 minutter. Andrew Whitworth, deres super tackle, der ranks bejøret et på det første play, der han kom heldigvis tilbage, selvom han sådan småhumpede sig gennem resten af kampen.
0: Det er ret vildt at tænke på i virkeligheden, at det her det var Matthew Staffords første Playoffs. Wow,
1: altså, øh, han har ventet længe på den. 13 år, for at være helt præcis. Han var i Playoffs med Lions tre gange, men tabte i første runde alle tre gange. Og her, der fik han så endelig en sejr og oprejsning. Og øh, selvom hans statue ikke sådan var med holmes så var det en meget hvad skal vi kalde det, præcis mm. øh, kamp af ham. Han misser fire kast, og øh, der var seriøst tre tabte bolde af receiverne imellem der, så han slutter 13 af 17 for 202 yards og to touchdowns, plus at han så lige sneaked mm. øh, et touchdown ind med, med nød og næppe.
0: KM mm. Akers øh, kom jo tilbage fra sin øh, akilleskade allerede i forrige uge. Nu har han så øh, fået endnu en kamp i benene øh, og mixet med ham, og, og Sony Michel gør vel bare det her angreb øh, endnu farligere, når det bare er Sony Michel. Sådan et øh, tohovedet monster, og, og de fik så 113 yards til sammen på 30 løb i den her kamp. Og så må vi jo bare sige, at, at de nye tilføjelser for Rams, de fik vist sig frem i primetime på den største scene.
1: Ja, yes, Stafford selvfølgelig, som kom til inden sæsonen, spiller med stor ro og sikkerhed. Odell Beckham Jr., som kom til midt i sæsonen, var, var Rams' bedste receiver i den her kamp. Han nødte helt sikkert godt af, at Cardinals havde så meget fokus på Cooper Cup, som de havde, men altså, han udnyttede det til fulde med at gribe alle de fire bolde der kommer i hans retning for, for 54 yards og touchdown. Og så kastede han jo også lige hmm. en lækker bold fra en receiver screen hele vejen på tværs af banen til Cam Akers, der bag bagefter joket lidt med, at Odell Beckham Jr. havde godt godt adaget den lidt bedre, <laughs> eller givet den lidt mere. Men jeg sad og regnede lidt i Pythagoras, og den er kastet fra egen... 38 -linje, 36 linje, tror jeg det er, og bliver grebet på modstandernes 24 linje, og så tager man sådan den afstand, og så øh, afstanden på tværs af banen. Det er altså Kasper sådan 52-55 yards i luften af Otto Beckham. Det kræver, det kræver altså en rimelig god arm. Ja, det gør det. Nå, og så har vi selvfølgelig øh, Von Miller, som også kom til midt i sæsonen, øh, som både var med i opdækningen, var ude og, 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 og lave taklinger på, på receiver screens osv., og også laver endnu et sack øh, efter en Forholdsvis langsom start for Rams. Så har han så lavet et sack i sine sidste fem kampe i træk her. Æ, og sidst, men ikke mindst, så skete der jo det i et løb, at safety Eric Weddle, god gammel Eric Weddle, kom ud af pension, fordi Rams var ramt af skader på safety. Æ, han spiller faktisk næsten hele kampen og gav jo både noget, noget rutine og noget sikkerhed i de bagerste glæder.
0: Rams styrede... Øh det simpelthen bare den her kamp. Øh, ikke bare på angrebet, og heller ikke bare på forsvaret, men også på special teams. Ja, det
1: synes jeg, de var. Det, det, det var faktisk altså, det var en meget ensidig ja, det var det. affære, det her. Og det var det jo nærmest for første fløjt, at de her to hold, der mødtes to gange i sæsonen. I to forholdsvis tætte kampe, mm. hvor øh, Udhold vandt dem begge. Her, der var hjemmeholdet totalt dominerende. Øh, angrebet havde bolden i uh, små 36 minutter, og vandt 375 <hømmen> mod 183 i yards. Altså over dobbelt så mange yards. Forsvaret holdt Cardinals til minus 9 yards ind til midt i anden kvorter. Øh, de holdt dem til 0 for 9 på tredje dagen. De vandt 2-0 i turnovers. Og øh, med hensyn til special teams, så er rookie, ikke rookie, men ponder øh, Johnny Hacker det ikke i Pro Bowl i år, men hans pons gav konstant Cardinals bolden i dårlige positioner. Altså bortset fra touchbacks på kickoffs, så startede Cardinals deres drives på 9'eren, 1'eren, 13'eren, 10'eren, 14'eren ja. og 9'eren igen. Så er der altså langt til point, især når man nærmest er presset på ja. samtlige plads. Ja,
0: præcis. Og Carla Murray han havde det i den grad svært. Han var under konstant pres, og den der pick 6... Det var jo bare forfærdeligt.
1: Ja, altså, godt nok så var Ramses pres ubønhørligt, og deres pass var meget disciplineret, så Kyler Murray havde svært ved at stikke af, men derfor må du stadig ikke lave så katastrofalt en brøler for egen endzone. Øh, samtidig så skal de indre ur jo. Det, det, det har de bedste quarterbacks, de har det der indre ur. Der skal de indre ur fortælle dig, at når du står midt i egen endzone, øh, så er der altså tid til at slippe bolden. Men... Øh, i stedet så, så når presset ind til ham. Murray går lidt i panik for at undgå en safety og kastet eller sådan nærmest vippet bolden lige ud på den anden side af mållinjen, hvor David Long scorer karrierens nemmeste touchdown. Øh, han griber bolden på 3 linjen og kaster Lundt ind i endzone til en uh, 20 0 føring øh, Det var i øvrigt NFL's historiens korteste pick 6 altså en interception for touchdown, øh, på de her kun 3-årige den korteste i playoff-historien i, uh, i, ja, i al den tid, der har spillet playoff i NFL.
0: Og så var øh, J.J. Watt øh, tilbage for Cardinals. Det hjalp så ikke ret meget på sagerne på forsvaret, at de kunne dybest set ikke stillet op.
1: Nej, det var selvfølgelig fedt for, for både ham og for Cardinals, at, at, at han var tilbage, J.J. Watt øh, og at han kom tilbage fra sin skulderskade, øh, og selvom han spillede en fornuftig kamp, så kunne hverken han eller Cardinals stille noget op. Øh, Rams havde flere store løb med Sony Michel og Cam Akers, der havde henholdsvis 58 og 55 yards i kampen. Øh, Cardinals havde naturligt nok fokus på at tage Cooper kop ud af kampen, men det var rutineret Matthew Stafford jo ligeglad med, og så kastede han i stedet for bolden til Odell Beckham Jr. og Tyler Higby, og så havde Van Jefferson jo traditionen tro også lige et enkelt skud, En bold grebet, 41 yards, god præcision igen fra Stafford, og øh, øh, alt hvad, alt hvad øh, Ramses angreb foretog sig, det havde Cardinals forsvar nærmest ikke et modsvar mod.
0: Karnholz var jo det sidste ubesejrede hold i 2021-sæsonen. Øh, sæsonen sluttede så meget skuffende for dem. Øh, ikke kun i den her kamp, men sådan helt generelt. Ja, var,
1: at de åbnede sæsonen 7-0, og der var snakker om Super Bowl, og der Kyler Murray skulle være MVP osv., og så videre. de var også 10-2. Men øh, så blev det Andre Hopkins skadet. De tabte fem af deres sidste seks, og øh, det er vildt, at på et hold med så mange playmakers, der kunne en mand skade ændre hele udtrykket for holdet. Øh, Angrebet gik principielt fuldstændig væk fra, fra fem receiver set. De skær ned på deres fire receiver-set, så de i stedet for kørte mere det, der hedder 11 personnel, altså en running back og en tight end, eller også kørte de dobbelt tight end set. Øh, deres red zone angreb led også mm. øh, under det her. De har scoret 30 procent færre touchdowns i red zone efter der at Andre Hopkins han blev skadet. Men det må en,
0: også falde tilbage på Cliff Kingsbury det her, ikke?
1: Og, 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 det, og det gør det også. Og altså... Øh, jeg vil ikke sige så meget pressen, men fansene har altså, altså vendt rundt på en tallerken ja, fra, at, ja. at ham og Kyler Murray, du ved, det var match made in heaven, mm. så er de parat til at, at fyre ham på gråt papir nu. Det her var den første playoff-kamp for Cliff Kingsbury, og det var den første for Cardinals siden 2015. Men den endte, den endte ikke bare med et nederlag. Altså, de blev kørt over og ydmygede. J.J. Watt han kaldte efter kampen sæsonen for en massive failure. Uh, og så lige en bekymrende afslutning, jo, at Safety Buddha Baker blev kørt for banen på en bord med en ja, nakkeskade, vi krydser fingre ja, for, at, ja, at han er okay. Ja.
0: Cardinals er altså ude af slutspillet. De har pick nummer 23 i draften. Rams er videre, og de spiller ude mod Borganias. Fordi Borganias er nemlig også videre, efter at de vandt med 31-15 over Eagles, og det var ikke i nærheden af at være en tæt kamp. Borganias var foran med 31-0, før Eagles overhovedet kom på tavlen, og fik sat de 15 point på tavlen i fjerde kvartal. Der var ganske enkelt klasseforskel.
1: Ja, og vi kan sige uh, rundens... Sidste kamp sluttede med en yd, et ydmygende nederlag, og øh, det gjorde rundens første kamp også. Det var faktisk en decideret pinlig indsats af Eagles, der var overmatchet på alle parametre. Faktisk var det så slemt, at domgående bestille spørgsmålstegn, som vi talte om i starten, ved øh, om øh, NFL øh, skulle eller ikke skulle have udvidet antallet af, af playerfolk fra 6 til 7. Øh, og øh, ser vi på syvende side i af AFC, så hjalp Steelers kamp. Det heller ikke på det, den kommer vi tilbage til senere.
0: Igges, de havde meget svært ved at stoppe Buccaneers, og det havde de på trods af, at Buccaneers jo manglede flere profiler, som for eksempel Chris Godwin og Leonard Fournette for slik at nævne Antonio Brown. Mm. Men så er det jo next man op, Det har vi talt om masser af gange. Elming, Kishon Vaughn løb for 53 yards og touchdown, og Mike Evans, han greb ni bolde for 117 yards og touchdown.
1: Vi kunne sagtens have nomineret Mike Evans til spiller. Jeg er faktisk lidt imponeret over ham. Uh, tænk på, hvor uselvisk han har været i de her to sæsoner med Tom Brady ved råret. Ingen brok har bare uh, accepteret sin rolle på holdet venten. Det var fire catches, eller ti catches, eller som i sidste år Super Bowl, hvor han griber en enkelt bold. Ikke? Uh, men Godwin er skadet. Uh, Antonio Brown er væk. Og så er Mike Evans pludselig blevet go-to-guy igen, og her der stepper han op med, ja. med, med ni catches over 100 yards, et, et par virkelig, virkelig, virkelig lækre ruter imellem, god kemi mellem ham og Tom Brady, og så krydder han det lige med et touchdown.
0: Ja. Og for Brady, det er ikke til at se meget let ud nogle gange, eller næsten hele tiden. Altså, han blev godt nok sækket fire gange, men 29 af 37 for 271 yards og to touchdowns. Og nok så bemærkelsesværdigt, så fordelt han altså bolden til hele ni forskellige spillere. Altså, den gamle han kan stadigvæk. Ja,
1: det, det kan han. Øh, og hans tidligere holdkammerat, Matt Castle, som jeg overtog, mm. altså quarterback, som jeg overtog for, for Brady, da han blev skadet der tilbage i 2008. Han skrev altså et meget sjov tweet, hvor han skrev, øh, jeg havde regnet med at skulle fortælle mine børnebørn om Tom Brady, men med det niveau han holder, så kan de snart opleve ham selv. Ja det, ja, det er jo helt crazy. ikke? Det er altså, jo ja, det, øh, det er jo imponerende. I, i, i så brutal en sport øh, og en liga, hvor vi jo har set quarterbacks blive gamle fra det ene år til det andet, eller i Pete Mannings tilfælde bare blive gamle fra den ene uge til den anden, ikke? Altså, øh, så bliver han bare ved og bliver ved med at, at, at præstere. Øh, jeg var bekymret for, hvad. 17 kampe i grundspillet ville gøre for ham. Men prøv at høre, han førte NFL i Castiards. Han førte den i ja. touchdowns og her der kommer han jo ud og ligner på ingen måder end 44. Nej,
0: det gør han ikke. Og du kan bare se på ham, hvor meget han nyder at spille fodbold. Ja, altså at... Det er hele hans liv. Ja,
1: det er... ja når, det er det selvfølgelig. Og det er også en af grundene til, at han har haft så stor succes. Ikke? Det er, fordi der er ikke ret meget andet i hans liv. Ikke? Ja. Altså. Æ... Det, det, er... Jamen, det er altså... Altså, og jeg, har, jeg har været en del efter ham og havde også forventet at, at, at også i de der sæsoner hvor hvor han fik lidt skidt start så tænkte at nu 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 har Peyton manning uh, ja, den, den sidste sæson nu i forbetre gammel syndrom nu har det ramt ja. ham ikke? men jeg skal da love for at ja. øh, han er blevet revitaliseret her hos Tampa ja. Ja.
0: Den her øh, sejr kom så med en pris for Borganias offensive tackle, Tristan Wirfs. Han gik ud med en øh, ankelskade tidlig kamp, men nu må vi så se, om han bliver klar til weekenden. Han er en rigtig vigtig øh, spiller, omvendt så klar de sig øh, sådan et øh, fint uden ham. Men han kommer selvfølgelig til at spille, hvis han bare i øh, nærheden at være klar.
1: Ja, lad os håbe, han bliver klar, fordi han er da super vigtig, og øh, altså... Øh. Nu talte vi lige om, om Rams og deres pass rush, altså Leonard Floyd og Von Miller, som er kommet rigtig godt efter det. Uh, Aaron Donald kommer ikke til at stå derude. Uh, måske gør han et enkelt play eller to, men, men Tristan Wirfs er da, 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 da er super vigtig for dem, og det kunne man også se. Fordi da han gik ud, så skruede Eagles op for deres pass rush og fik fat i, i Brady tre gange i anden quarter. Blandt andet på et spil, hvor, hvor Wirfs jo faktisk er tilbage inden på banen, men det var lidt dumt, fordi han bliver fuldstændig trumlet tilbage ind i Brady, og jeg tror, at, at, at Brady han lå dernede og i i klønge der, og så har han kigget lidt på Wirfs, og så sagde han, Marker, nu kan, nu kan du godt hoppe ud på Siden, for det gider jeg simpelthen ikke det her. Øhm, men altså, han er vanvittigt vigtig, hvis, ja. øh, hvis, hvis, hvis den her offensiv linje skal have succes imod, imod Rams på søndag.
0: En ting er, at Box de kontrollerede kampen på angrebet. Det gjorde de jo sådan set også på forsvar, der satte en prop i det her Eagles løbeangreb, der jo ellers har set rigtig godt ud det meste af sæsonen. 89 yards blev det til i den her kamp, og det betyder så også, at Jen Hurts har tvunget til at kaste bolden mere, end der nok sådan umiddelbart var lagt op til. Det så han faktisk ikke ud til at have det specielt godt med. Der var pres på. 22 quarterback pressures blev det til. Han var upræcis, virkede usikker i lommen, og han kaster så også et par interceptions. Ja,
1: jeg synes, det var, det var, det var så forfærdeligt at se på, at jeg faktisk håbede på, at Eagles de ville vise ham noget, og så sætte Gardner Minshew ind. Uh, jeg tror, Minshews mere konventionelle stil havde virket bedre, uh, fordi for meget af her, det her angrebssucces er lagt ind på, at Jalen Hurts skal løbe og kan løbe. Øh, og det havde Boks jo fuldstændig styr på. Øh, jeg lavede faktisk mærke til en lille ting under mig, som jeg synes var ret interessant, sådan, altså rent taktisk. Og det var, at Boks brugte det, man kalder en spy. Altså en, der holder øje med quarterbacken og ligesom spejler hans bevægelser. når quarterbacken han så løber selv, Jamen, altså, så øh, er du klar til at, at, at takle ham og, og blive ikke taget med bukserne nede. Og der brugte kan news uh, enten en strong safety eller man, man kan sige det på en måde ofte så vil holdet bruge en strong safety eller en middle linebacker som er uh, hurtigt nok til at matche uh, quarterbacken og derfor så var jeg faktisk også overrasket over at se at, at når det ikke lige var, var en af de her super uh, safeties som, som boks de har så brugte de altså outside linebackers cross pass rusher uh, Joe Tryon Shoyinga, som spej der må jeg sige, at altså det er imponerende. Men altså han er så atletisk, at han var i stand til at, at stille op nærmest som midt-linebacker og så lave spej på, på, på Jalen Hurts. Den må jeg indrømme med, at den havde jeg altså ikke lige, lige set komme. Som sagt, pass rush om, den her rolle udfylder han også til topkarakter.
0: Var I Eagles simpelthen bare overmatched i den her kamp, altså sådan uh, spiller for spiller inde på banen, eller uh, hænger en del af ansvaret ikke også på Nick Sciuiani. Det tog vel alt for lang tid at få uh, Devontae Smith med i kampen for eksempel. Han greb en sølvbold ja. i første halvleg. Altså, man skal da sørge for at give sine playmakers en chance for at lave spil. Der gik
1: alt, alt, al for lang tid, inden Devontae Smith, han, uh, Devonta Smith han kom ind i kampen, og han var faktisk fri flere gange, hvor Hertz enten havde fokus andet sted eller selv følte, at han nødt til at løbe. Uh, og igen tror jeg simpelthen, at, at, at Minshew havde været en smartere løsning. Han ville have kastet mere til Eagles receiver og havde trukket ned i sådan et 3- eller 5-skridt drop og har fokus ned af banen. Øh, og og, og altså på papiret, så har de her Eagles receiver jo en forholdsvis overkommelig opgave imod et, et ramponeret, øh, en ramponeret bagkæde for Buccaneers. Ikke? Øh, og så var det jo også som om at hver gang Eagles havde muligheden, så dummede de sig. Mm. Altså kæmpe fejl på special teams, som for eksempel den der det der muffed af Jalen Rager. De har lige tvunget Buccaneers til at ponde helt nede fra, fra, fra en egen mållinje, Bolden kommer op på midterlinjen, hvor de får en rigtig god position, og så moffer Jalen Rager det punt, ikke? Og kort efter så scorer så score Box touchdown, så er kampen over.
0: Ja, præcis. Sådan noget, det gør rigtig ondt. Uh, Seriani, han virkede ikke sådan til at være i stand til sådan rigtigt at justere, uh, hverken på angrebet eller på forsvaret, og så kan det være fuldstændig lige meget, at uh, han viste holdet rocky som optakt til kampen. Uh, det virker ikke rigtigt til at han
1: Effekt. Rocky er jo fra Philadelphia. Det er derfor, at Rocky er, er som markanten figur øh, i Philadelphia, og øh, faktisk jo øh, stadigvæk har sin egen statue mm -hmm. øh, i Philadelphia, som man kan, man kan turde besøge, og man kan løbe op af, af Rocky-trapperne. Men i alle filmene, der kommer Rocky jo tilbage til allersidst, yeah. og det gjorde Eagles også. Det eneste problem var, at de jo var bag med 31-0, <laughs> yeah. da det her comeback det skulle begynde, og øh, det var simpelthen for meget. Altså... Øh, Boks leverede jo, hvis vi skal blive i boksetemologien, de første nye der er tidligt i kampen, ikke at komme hurtigt foran øh, 14-0, og da Eagles de så fik muligheden for at komme tilbage i anden quarter, øh, der kaster Jalen Hurts jo en interception øh, på et tidspunkt, hvor de kan score 3, eller de kan score 7 pointer og sådan set gå til pause med en god følelse, og skal vi igen blive i så var det her, det var bare et tidligt nok
0: hvis vi sådan skal binde en sløjfe om Eagles sæson, øh, så er den vel godkendt. Øh, der er altså også spørgsmålstegn på vej ind i årsseason. Øh, spørgsmålet er, har Jalen Hurts øh, for eksempel vist nok i løbet af sæsonen til, at de vil holde fast i ham som starter?
1: Ja, det er jo lidt vildt, ikke? Fordi fra at være på vippen, øh, altså til om han overhovedet skulle være, 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 være quarterback og, og starter, øh, så bliver han pludselig den sikre starter og bliver sammenlignet med Lamar Jackson og Igls løbeangreb var i og over så vildt, og nu her en eller to dage efter så sætter Philip Pressen, som jo også er en af de hårdeste områder og skulle spille sport i, i det hele taget i Philadelphia, der er Pressen altså rimelig barsk, men så stiller Pressen, de stiller altså lynhurtigt spørgsmålstegn ved, om han overhovedet skal være holdt startende quarterback. Det går stærkt i NFL, og vi må på en eller anden måde bare konkludere, at Jalen Hurts og Eagles ikke var gode i den her kamp, og jo nok ikke burde have været i slutspillet. Æ, til gengæld kan de jo så se frem til draften, som de jo kommer til at dominere med tre picks i første runde. Mm.
0: Og så har vi altså uh, Buccaneers, uh, Rams i Division. Det, det skal næsten blive en fantastisk kamp.
1: Det skal det. Og altså, der er jo sådan en lille sidehistorie, som selvfølgelig hedder, at uh, Rams og uh, Buccaneers, Rams og ikke bare men Rams og øh, Tom Brady jo mødtes i Super Bowl, og øh, den, øh, den lille sidehistorie der øh, skal der nok blive kogt en del suppe på. Og det bliver, det bliver en fed kamp, altså det er to hold, der står rigtig, rigtig godt til hinanden, og det er et Rams-mandskab, som jo øh, også har den, den lille man kan sige, øh, ekstra bonus, at hvis de vinder den her kamp, og hvis Packers så tilfældigvis taber på hjemmebane, så er NFC-finalen altså i Los Angeles præcis, igen, ikke? plus at det er Super Bowl også, så de har en hel del at spille for. Men ja. det er selvfølgelig de, de forsvarende mestre, de mod op imod i, i Buccaneers, der er på hjemmebane, og øh, Bocs altså god ud, Brady så god ud, så øh, det, bliver, det bliver en fed
0: kamp. Ja, det gør det. Eagles var altså one and done. De har masser af skyde med i draften, hvor de har hele tre picks i første runde, pick 15, 16 og 19. Buccaneers, de er videre, og de møder altså Rams hjemme. Og så videre til uh, Cowboys uh, 49ers, en kamp, der endte med at blive uh, helt forrygende spændende til sidst, på trods af, at for ers de var foran med 23-7 i tredje kvartal Lidt for spændende sidste halvdel af fjerde kvartal hvis du spørger mig. Mine nerver uh, for anden uge i træk, uh, det var jo helt unødvendigt, synes jeg, at det mm. skulle blive så spændende. Men det gjorde det, og uh, dag og uh, Cowboys, de havde altså chancen til uh, aller, aller sidst. De havde ikke så forfærdelig meget tid at arbejde med. Og til sidst, så endte tiden så også med at løbe ud for dem.
1: Ja, ja, men de fik så til gengæld altså også to chancer. der til sidste, ikke? sidst, ikke? Uh, vi kan vende tilbage til det der meget, meget mærkelige spil, uh, mm. som, som hele kampen slutter med. Men, men det bliver jo kun spændende, fordi jeg synes, at den ellers ret stabil, Jimmy Garoppolo jo begår en kapitalbrøler. Okay. Man kan nærmest tillade sig at sige, at han begår sin klassiske kæmpebrøler, ikke? For der skal komme en fra ham mm. uh, i hver kamp. Og det betyder jo. At Cowboys fik reduceret og kunne dufte sådan et, et sensations-comeback. Øh, heldigvis så dummet Cowboys sig jo så endnu mere, der kampen skulle afgøre så alt i alt jo en, 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 en sindsoprivende afgørelse, som for alle os, der ikke er 40-liners eller Cowboys-fans, var vanvittigt spændende at følge med i, så jeg tør slet ikke tænke på, hvordan I har haft det.
0: Jeg havde det helt, helt... Øh, jeg skulle lige til at vande. Jeg havde det, det skrækket lidt. Men øh, nu er du jo lidt inde på det her, Elming, Jimmy Groblos øh, rolle. Den vil jeg godt vende tilbage til lige om ganske kort øjeblik. Men fordi der var flere grunde til, at kampen så endte med at blive så tæt altså Nick bose han røg ud med en jernrystelse. lidt senere der måtte Fred Warner gå ud med en ankelskade og dermed var øh, for Niners altså uden de øh, to bedste spillere på forsvaret Æh, men den egentlige årsag til, og det er den, du har øh, taget hul på, det er Jimmy Garoppolo. Øh, ikke fordi jeg vil give ham skylden, men alligevel. Altså, der var den her helt igennem uh, interception, øh, som jeg også tror, du, du hensyd til for lidt siden, som Cowboys så vekslede til touchdown i den modsatte ende på spil senere. Garoppolo missede også en helt fuldstændig piv Åben hmm. Brandon Ayuk i venstre side, ja. der ville være blevet til et, et, et stort spil, måske endda et, et touchdown. Og til sidst, da Garoblo øh, skulle lave et quarterback sneak på fjerde down og centimeter for at lukke øh, kampen definitivt, så var han for, øh, jeg ved ikke om han var, var for utålmodig. Han satte i hvert fald spillet i gang, før Trent Williams han stod stille. Fem yards straf, og så fik Cowboys altså den sidste chance.
1: Ja, yeah, altså det er jo bare lidt ligesom, at Garoppolo har svært ved at bevare roende, når tingene skal afgøres. Du beskriver jo øh, fint her præcis de tre plays, hvor altså man kan jo sige, hans tidligere mentor Tom Brady var for at man. Ikke? Hans tidligere mentor Tom Brady vil jo tage den med ro og undgå fejl, og vil jo også ramme Brandon Auk på det der spil, hvor han er fuldstændig fri, ikke? og, og vil jo med stor stort sørgsmål kaste den der fuldstændig latterly interception. Det kommer jo frem efterfølgende faktisk at Jimmy Garoppolo blev skulderskadet i kampen. Øh, og det var allerede i anden kvarter, den her interception kommer i fjerde kvarter, og det er ligesom om, at bolden sejler for ham. Mm. At da han slipper den deroppe, der bliver den altså lige en meter for høj, ryger hen over hovedet på en ellers forholdsvis fri, receiver, har, og lige nede i hænderne på en cowboys forsvarer. Øh, det kan han skulderskade godt være skyldig i. Meldingen her tirsdag er jo, at han bliver klar, Garoppolo, til lørdag. Men det er altså lige om lidt. Mm. Så det, jeg synes, det er sådan en lidt bekymrende melding fra, fra 49ers, at, at han bliver skadet her. Øhm, men altså, Jimmy, Jimmy G, øh, han begår fejl, han miser åbne receiver, og det er egentlig den eneste grund til, at Cowboys kommer tilbage i den her kamp, for ellers synes jeg, at 49 var ganske suveræn i hele opgøret, og selvfølgelig fortjent trækker sig ud af den her øh, kamp med en sejr, men til gengæld også altså en meget, meget skuffende... Øh, nu har vi talt om Eagles, som leverede en pinlig indsats. Vi har mm. talt om Cardinals, der leverede mm. en pinlig indsats. Altså den indsats, som Cowboys leverer, ja. den er sgu da også nærmest tæt på pinlig, ikke? Ja.
0: Og den øh, vender vi tilbage til, og også mulige konsekvenser i forhold til øh, headcoachen, der er kommet adskillige lytterspørgsmål i den forbindelse. Lad os lige øh, holde os en lille smule længere til for den egne, fordi de, som, som du også ja, er inde på, Elming ja, de sad jo på det mest i de tre første quarters. Øh, de lavede med en imponerende angrebsserie, der resulterede i touchdown og en 7-0-føring. Og det var først, da stillingen var 13-0, at Cowboys overhovedet rigtig kom i gang angrebsmæssigt. Forsvars tydeligt, at Shanahan ikke skulle nyde noget af at komme bagud med 17-0 mod Rams. Cowboys de havde meget svært ved at stoppe løbet. Både Elijah Mitchell og Debo Samuel havde en fest med samlet 168 yards på jorden og et touchdown. Spørgsmål Spørgsmålet her fra Lasse Grenvald, æ, som jo også er for Niner-fan. Han skriver sådan her. Hvorfor lykkes Niners så meget bedre med deres løbespil end Dallas? Under kampen lagde jeg mærke til den kæmpe forskel i produktivitet for holdenes running backs. Og da I vel ikke påstår, at Mitchell er en bedre spiller end Zeke, hvad er så hemmeligheden? Begge hold har jo rigtig gode O-lines og offensive spilkallere.
1: For det første vil jeg sige jo. Elijah Mitchell er lige nu en bedre spiller end øh, i Elliott. For det andet så er hele Fortin'erners system bygget op om den her evne til at løbe bolden. Øh, måden som Fortin'erners offensiv linje blokerer på er helt anderledes end den måde som Cowboys offensiv linje øh, blokerer på. Cowboys offensiv linje er baseret på simpelthen bare at skabe nogle huller øh, og være stærkere øh, og få flyttet øh, forsvaret øh, ned ad banen og ud af hullerne. Fortin'ernes system er baseret på det, man kalder zone blocking, er også baseret på, at en spiller eller to på forsvaret tager fejl af, hvor bolden egentlig går hen. Og det så vi på et par tidspunkter, og jeg lagde også mærke til på et par tidspunkter, at... Normalt så kører man nogle spil, der hedder Misdirection, mm. hvor man måske har en spiller til at gå i en retning, og så kommer bolden sådan set i en anden retning. Øh, og det lagde jeg mærke til, at 49ers gjorde, men de gjorde det sådan set med den spiller, som fik bolden. Mm. Fordi første gang, hvor jeg ser Bo Samuel får bolden og gå i, mod venstre side, og så plante hårdt og komme tilbage... I højre side, der tænkte jeg, kæft, hvor er det godt se det ham, at der er hul derovre. Indtil de kørte præcis det samme spil, den modsatte retning. Senere i tænkte jeg, gud, det er designet på den måde der. Og det er simpelthen et spørgsmål om, at du siger, hvis vi nu kan lokke den defensive end, øh, derfra, hvor, altså der, hvor bolden kommer hen, hvis vi kan lokke ham op af banen, så bliver der et hul der. Og det er sådan nogle ting som det her angreb kan, og som jo er bygget op igennem efterhånden årtier, og som startede med øh, hans far Mike Shanahan. Og den måde, som han og, og han havde en offensive line coach, der hed hedder Alex Gibson, tror jeg, som, øh, som, 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 som coachede den her offensive line, startede helt tilbage med Denver Broncos, og måske endda før det med Mike med, med Shanahan, da han tidligere var hos 49ers. Men især hos Denver Broncos så vi det. Det her system er bare udviklet, og det er også derfor, at Shana, han havde så stor succes hos Atlanta Falcons, og nu, nu ser vi 49 også have succes med at løbe bolden her. Mm.
0: Vi så ikke uh, fodbold sammen i søndags, så vi fik så sendt lidt uh, sms'er frem og tilbage undervejs, og, og hvis det ikke var Go Roblo, vi sad i om, så var det Debo Samuel, han er altså en uh, playmaker, både som receiver og som, uh, som running back. Han er nærmest definitionen på OW. Offensive Weapon.
1: Ja, jeg tror næsten, det var Kyle Sjernahand, der opfandt den terminologi. Uh, O.W., men det var vist mere til Kyle Ustek, var ja, det ikke? Uh, men jeg synes faktisk, det passer bedre på, uh, på Debo Samuel, som igen bare viser en fabelagtig evne til at lave store spil. Altså, hans kombination af fart, evnen til at, at læse spillet, acceleration, råstyrke for en sags skyld, uh, og så det her Shanahan-system, som vi lige gennemgik, det er bare match made in heaven. Uh, har i alt 13 boldberøringer for 110 yards, og touchdown, og kunne sagtens have været et emne til ugens spillere, hvis vi ikke lige havde kørt det her quarterback-tema.
0: Så lad os tale Cowboys, fordi den her indsats, den kan Mike McCarthy ikke være tilfreds med. Cowboys, begik alt for mange fejl. 14 flag for 89 yards, og mange af de her penalties, det var jo det var helt unødvendige, alle de her pre snap -penalties, de bør altså kunne undgås, Altså de skal undgås.
1: Ja, det var, det var en skændsel, altså head coach Mike McCarthy gjorde jo ikke noget for at skjule sine frustrationer på sidelinjen, så der, der, der var der jo flere tåbeligheder imellem, altså den der situation, hvor de jo først har røven på 49ers med et fake punt, og så Uvis årsager lader pontholde blive på banen, inden de skifter angrebet ind, og så ikke når snapbolden og få en delay game. Altså, hvem har udtænkt det scenarie? Øh, altså, jeg, jeg, jeg sad bare og måbede, og øh, McCarthy brugte vist F-ordet for åben skærm, øh, og så hele afslutningen med det der øh, quarterback-løb med 14 sekunder igen, som både Dæk og Mac McCarthy ude at sige, at, at de har trænet og så videre, det ikke burde være noget problem. Men hvor Dak måske kommer til at løbe lidt for langt, ikke smider sig ned i tide, og så når Cowboys ikke at snappe bolden igen, fordi dommerne skal ind og markere bolden. Du kan, ikke, du kan ikke lade din center eller quarterback lægge bolden ned. Her der skal du altså være klog nok som quarterback til lynhurtigt lige at stik bolden i hænderne på dommeren, og så sige, spot den her. Men Dak forsøger at spot den selv. Det må han naturligvis ikke, ompegeren skal hen og spotbolden. Og der er en lille interessant note her også, og det er for at beskytte ompegeren, som jo nogle gange på løbet over af running backs og diverse receiver i krydsningsruter i gamle dage, fordi han stod inde i midten af forsvaret. Så får en, ja hvad er det, er det otte år siden, eller måske mere end da, der rykker man jo ompiren over på den offensive side af bolden, sådan så og umpiren, de to dommer, øh, man kalder dem de to hoveddommere, øh, begge to står på den offensive side af bolden. Før der stod manden med den hvide hat, refereen, der stod han på den offensive side af bolden. Umpiren stod på den defensive side af bolden. Der står han ikke længere. Og det betyder, at han stiller altså op 10 yards bag quarterbacken. Og ikke øh, løber en del stærkere end sådan en, en 62-årig ompire der, så øh, han kommer jo, øh, jeg ikke kalde det sprintende, men, men lundende, så hurtigt, som han nu kan, øh, op til liner scrimmage. Og han skal altså også nå op på de der 14 sekunder, og det gør han ikke. Øh, også fordi det er sådan, at han skal forbi deck, og så skal han gemme den offensive linje, og så skal han røre ved bolden og, og lægge den ned rigtig, lægge den på det rigtige spot. Cowboys har også spottet den på, på et forkert sted, ikke at det betyder noget, for de må slet Men alt det der, yeah. ikke? det er jo en katastrofe. Og det kan godt være, at de har trænet det. Men har de så også trænet det med dommeren? Har de husket at få den del med ind i det? Æ, så det var et fuldstændig vanvittigt spil. Æ, og jeg synes bare, at man til, til kaotisk afslutning skal man, skal man lede længe efter. Man sagde jo sådan lidt uforstående og uforløst foran tv-skærmen, og jeg tager slet ikke tænk på, apropos hvordan Cowboys-spillerne har haft det for dinerspillerne til gengæld. De har hele vejen ned i
0: <laughs> Spørgsmålet er, Elming, om, om, om de simpelthen var, var uforberedte cowboys, eller i hvert fald udisciplineret. Mm. Uh, og de blev nærmest udspillet og outcoached, i hvert fald i første halvlej. Uh, og så var der det her meget interessante skakspil, uh, man kunne følge med i, imellem uh, Carl Shanahan og Dan Quinn. Der ja. jo kender hinanden rigtig godt fra dengang, de var i Atlanta, ja. hvor Dan Quinn var headcoach, og Karl Shanahan var offensiv koordinator.
1: Præcis, det var et meget sjovt, uh, sjovt matchup. Uh, de var sammen. Quinn og, og Shanahan i den der famøse 28 3 Super Bowl fiasko mod Patriots. Carl uh, Shanahan var offensiv koordinator. Jeg ved faktisk ikke, hvor gode venner de er, men jeg tror ikke, at det der kollaps i Super Bowl gjorde noget godt for dem. Men uh, Shanahan fik jo sit 49ers-job umiddelbart efter den superbol og Quinn blev fyret på efter. Nu er han defensiv koordinator for Cowboys og uh, har gjort det så godt faktisk, at han jo på en eller anden måde også er i spil til en af de åbne headcoaching-jobs. Men øh, hans forsvar havde ikke noget modsvar over for Shanna hans løbeangreb. Æ, Cowboys fik jo et lille chok undervejs, da Mike Carparsson måtte forlade banen, men heldigvis så kom han tilbage igen. Mm. Æ, han laver et par store spil, men generelt synes jeg faktisk, at Fordyne Anders har fint styr på ham.
0: Mm. For Niners øh, forsvar. Øh, jeg synes faktisk, at øh, Fort Niners coordinator Jimmy Ryan's øh, kaldte det en, en rigtig flot kamp. Måske lige på nær et par, par spil til sidst i kampen. Men øh, der var der pres på Dak Prescott det meste af kampen, og det gjorde så også, at øh, Cowboys kun i, i glimt øh, fik vist det her high-flying angreb, som jo har sat øh, monster mange point på tavlen i det meste af sæsonen. Dak completed 23 af 43 og kastede også en interception. Det var så ikke så meget hans skyld, øh, som det var et, et godt spil af, af K1 Williams.
1: Jeg synes, at det en lidt dårlig bold, hvis jeg skal være helt ærlig. Altså, enten det er ikke upræcis, eller også, så lægger han den på, på venstre side af receiveren, og receiveren løber en forkert rute. Det var ikke noget godt kast, men det, det skal jo selvfølgelig ikke tage noget væk fra den fuldstændig lækre og utrolig atletiske interception, som Williams laver, som jo giver bolden til 49ers på Cowboys 26-linje og hvor Bo Samuel så angiveligt går hen til Kajtjanehan og så siger, give me the ball. Giv mig bolden, og så scorer han på det næste play på igen et suveræn løb, hvor han kommer ud, ser hov, der er ikke hul her, kort og tilbage ind i ja, er faktisk
0: designet til at gå på yderkanten, ja. men han ser så, nej, ved du hvad, Præcis. der er hul op gennem og, midten. Og det er bare, det er bare ja. et stort spil ja. Det her, det var et øh, super skuffende resultat for Cowboys. Øh, spørgsmålet er, hvad fokus skal være på i offseason. Der er, som jeg også var inde på lidt tidligere, kommet en del spørgsmål omkring Mike McCarthy. Christian Brinker, Norbæk, Jonas Germann og Markus Sletten spør, dybest set alle, om Mike McCarthy er den rigtige mand i spidsen for Cowboys. Jeg har skåret lidt ned på deres spørgsmål, men de kommer her. Christian Brinker og Norbæk skriver sådan her. Bør Mike McCarthy frygte for sit job? Der var flere elendige coachingbeslutninger efter det. Fake punt plus afslutninger af kampen, som ligesom de generelt har spillet uinspireret i anden halvdel af sæsonen. Jonas Germann, er Mike McCarthy virkelig den rigtige head coach for Cowboys? Han har igennem hele sæsonen vist dårlig clock management og taget dårlige beslutninger, og i denne kamp så man et ekstremt dårligt coachet hold. Og Markus Letten slutter af. Efter nederlaget til 49ers kan det vel endnu en gang stille spørgsmålstegn ved McCarthy som head coach. Tror I, han er i Cowboys næste år, eller... Er han ude af døren? Jeg
1: er glad for, at du skal gå ned på de spørgsmål. <laughs> Æm, han er ikke ude af døren. Det burde være bekræftet, øh, både af Jerry Jones og af Sønneke Steven Jones, øh, som er, mener han, vice president of player personnel, noget i den retning. Og øh, de har begge to bekræftet, at Mike McCarthy's job ikke er i fare, og at han bliver der. Men for lige at koge det hele ned, som der bliver stillet øh, spørgsmål, til det her er, er, er tre forskellige. Mike McCarthy har alle dage haft udfordringer med sit clock management. Og den, de fejl, han begår her, og hans hold begår, de er nærmest utilgivelige. Det er 14 penalties også, og derfor så taber de den her kamp.
0: Vigtig sejr for for ers selvfølgelig, og så var det altså Trent Williams' første sejr øh, fuldstændig som det var Matthew Staffords' øh, første playoff øh, og det er jo fuldstændig vildt at tænke på, så god en, en, en spiller, der aldrig har vundet en slutspilskamp øh, før nu. Nu får han så chancen for øh, at få endnu en af slagsen i Green Bay i weekenden, øh, men for ers risikerer sig at stille op uden både Nick Bosa og Fred Warner. Æh, hvis de er ude, så ser det svært ud. De seneste meldinger, jeg har læst, er, at det ser ud til, at begge spillere er klar.
1: Wow, jeg vidste faktisk ikke det med Trent Williams. Det var hans første playoff, så jeg til ham. han har jo
0: spillet hele sin karriere i Washington, før han kom til Fort Niners. Nå,
1: men til ham og til til dig og til alle andre Fort Niners-fans. Umiddelbart ser Fred Warner ud til at være okay. Han tweetede i hvert fald i går, at han var okay og klar til kamp. Fort Niners' største udfordring er selvfølgelig, at de spiller allerede lørdag, og at Nick Bosa skal clears for hjernerystelse inden da. Øhm, han spiller jo en monsterkamp, øh, inden han må udgå, øh, og øh, forlader jo banen her efter Friendly Fire, hvor han jo bliver ramt af sin holdkammerat DJ Jones. Men de skal altså meget gerne have ikke Bosa øh, tilbage, inden mødet med, med Aaron Rodgers på Lambo.
0: Hvordan ser du match Åh,
1: Jeg glæder mig øh, vanvittigt meget. Altså øh, 49ers er selvfølgelig underdogs. De skal til Green Bay. Det bliver koldt. Aaron Rodgers er i topform. Green Bay's forsvar har været virkelig, virkelig godt til gengæld, så blev de jo fuldstændig kørt over for to år siden i slutspillet. Det er lige det her Forte Liners øh, zone løbeangreb, som de ikke kunne stille noget som helst op over for Siden da har, har Packers gjort en del for at opgradere deres forsvar, ja. netop for at kunne håndtere den her øh, slags. Og som vi talte talt om for to uger siden, så er der den gode nyhed for, for Packers, at de får sig Darius Smith tilbage, som selvfølgelig kommer til at, at hjælpe deres forsvar en æ, hel del. Hvis Forte Liners, de skal vinde den her Kamp, så tror jeg faktisk, at det bliver op til Jimmy Garoppolo, ja. fordi jeg forestiller mig lidt, at, for, at, at Packers vil have nogenlunde du kan ikke have 100% styr på det, men det vil have nogenlunde styr på Fort ers løbeangreb og derfor så er det de der situationer, hvor Jimmy G, han skal ud selv, som kommer til at blive afgørende, hvis Fort skal vinde kampen
0: Cowboys sæson er slut de har pick 24 i draften for Niners er altså videre. de spiller ud mod Packers, der jo sad over i wildcard runden som første set i NFC Wow. Ugen spiller præsenteres af Taffel, og nu er vi fremme med at vide og hvis du har stemt på en af de fire spillere, som vi nominerede i går på Facebook, Twitter og Instagram, så er det nu, at du har chancen for at vinde en kæmpe kasse med Taffel chips. De nominerede var alle quarterbacks: Josh Allen, Patrick Mahomes, Joe Burrow og Tom Brady. Nede der fik Brady 5% af stemmerne, Burroughs fik 8%, Mahomes fik 15%, Vanvittigt. hvilket altså betyder, at uh, Josh Allen fik uh, suverænt flest stemmer, nemlig 72%. Uh, der var rigtig, rigtig, rigtig mange, der allerede var begyndt at stemme på Josh Allen, inden de andre de kom i kamp.
1: Ja, så havde han måske også den fordel, at han spillede lørdag, så uh, han havde lige en dag mere end de andre, men altså, det, jeg er imponeret over faktisk, at, at det blev sommerkant. Uh, fordi altså man høres også godt, og, og ja. der er det hele det historiske aspekt ja. med med Burrow, med Burrow ikke? Ja. Og, og, så, og så det faktum ikke, at, at Tom Brady har spillet. 35 slutspilskampe nu, altså, og det er jo flere end alle de quarterbacks, der har tilbage i slutspil. Det er flere end alle dem til sammen. Altså.
0: Så heller ikke spillet, men vundet 35. Ja. Nå. Lad os bare få trukket en uh, heldig vinder. Uh, Elming, uh, du har adgang til ja. uh, taffelssækken. Det er jo to. dig, der står for den del, fordi det er jo mm -hmm. dig, der er ind. Vi ser, om vi kan
1: trække en sjov ind her. Vi hiver en op her der står. det er sgu bare lige over landvejen. vejen. Oh, okay, vi skal hjem på min hjemmeegn. Nej da. Jo, meget endda. Der står Jos Allen, og så skal vi sgu hjem på, til Vildbjerg, som ligger uden for Herning. Og Peter han siger og tænker, er det mig? Ja, det er det sgu. Så Peter,
0: Peter Østerby, undskyld, tillykke med en stor omgang tafel. Peter Østerby, tillykke med det, jeg får at den her. Jeg sender dit navn og videre til MVP Christina på tafel, og så får hun sendt kassen afsted til dig. Og vi gentager kunststykket i næste uge. Elming og jeg nominerer tre eller måske fire spillere, og det gør vi mandag formiddag på Facebook, Twitter og Instagram. Du deltager ved at sende dit bud ind på mailsnabla.nfl.dk, du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Og så er det jo sådan, skal jeg lige minde om endnu en gang, at vi laver en ekstra lodtrækning i optagsudsendelsen til Superbowl. Og her trækker vi lod om årets officielle Superbowl-kasket, og den har du altså chancen for at vinde, hvis du støtter os på tier.dk. Så er vi tilbage i kampene, og nu er vi i AFC-halvdelen, og sikkert start, vi fik på slutspillet, en tæt affære mellem Bengals og Raiders, måske ikke den mest velspillede kamp, men spændende til det sidste, hvor Raiders altså havde en mulighed for at udligne, men Derek Carrs kast blev interceptet ganske kort af line og dermed vandt Bengals kampen, fortjent synes jeg også med 26-19, og dermed er... Slutspilsforbandelsen wow. på 31 år blevet hævet. Aldrig kæft, ikke
1: Og hvor er Joe Burrow bare en super-likable likeable fyr og, og den helt rigtige leder til det her hold, og for indsats skyld, den her by? Efter kampen, der udtrykker han jo øh, sin stolthed og glæde over, at, at forbandelsen den er slut, men øh, man siger jo også, at det var hvad de forventede og nu skal de videre mod nye og større mål. Og han gør det jo ikke på sådan en hårdske måde Han gør det på sådan en måde, så hele holdet og hele byen er med ham. Og for den sags skyld, alle os andre, der bare godt kan lide den her, den grimme Elling-fortælling, som det her jo på en eller anden måde også er, ikke?
0: Mm. Og ja, så sagde jeg lidt, at jeg ikke synes, at det her det var den kønneste kamp at sidde og se på, i hvert fald ikke hele vejen igennem den, og det hænger måske også sammen med, med dommerpræstationen. Det var heller ikke lige kønt hele tiden, og Benkel fik måske også lidt hjælp i slutningen af første halvleje. Det var i hvert fald et temmelig mærkeligt tidspunkt at bruge dommerfløjten på, og, og noget kontroversielt, at det her touchdown til Tyler Boyd fik lov til at stå. Det her, det var en kæmpe brylder.
1: Uh, og det er som var på banen anført af referee Jerome Boger. De er lige så færdige i det her slutspil som Raiders. Uh, den dommer, der står på sidelinjen, laver en dødssynd ved at stå med fløjten i munden. Jeg har selv været dommer, uh, og jeg ved, hvor nemt det er at komme til at fløjte, hvis du har den i munden. Uh, her der fløjter han jo helt tydeligt for tidligt. Uh, Burrow er ikke uden for banen. Og læg mærke til at i amerikansk sport, der er der jo det her med, at for at være uden for altså Art så Bounce, der skal du berøre noget på sidelinjen eller uden for sidelinjen. Det vil sige, at det faktum er, at hænger du i luften, så kan du faktisk godt være en meter eller to øh, ud over sidelinjen, men ikke blive dømt ude, fordi du skal berøre et eller andet på sidelinjen. Øh, og jeg synes helt tydeligt, øh, Burrow hænger øh, i luften og får kastet bolden, som bliver grebet af Tyler Boyd i endzonen, touchdown. Og det her touchdown får lov til at stå, selvom det er helt tydeligt, der bliver fløjtet. Jeg sad og sagde, der var en fløjte. Ja. Der blev fløjtet. Mm -hmm. Og reglen er helt klar. Æ, at bliver der fløjtet, så skal spillet spilles som. Det hedder Inadvertent Whistle. Og bliver der fløjtet for tidligt, så er det fuldstændig lige meget, hvad resultatet af plædet er, så skal det spilles om. Der er en, en, en lille so, so og det er, at hvis der har været en turnover, og så der bliver fløjtet, så får turnoveren lov til at stå, men alt efter den turnover bliver annulleret. Det her plege skal i princippet annulleres. Dommerne går sammen, når de bliver så enige om, at fløjten var først efter. Det er helt tydeligt, at den fløjte er fløjtet i det øjeblik, at Joe Burrow nærmest kaster sig ud over sidelinjen og at der er fløjtet inden bolden i hænderne på Tyler Boyd. Der er også så det med et spil, altså, så kan man sige, jamen, kan det ikke ses igennem? Jo, det kan godt ses igennem, men du kan ikke lytte det igennem. Så et spil kan ikke ses igennem for lyd, så de kan altså ikke sige, at der var fløjten. Det kan principielt også være, hvad vil jeg, en øh, tilskuer eller et eller andet. Ikke? Raiders fans og spillere, for indtaget skyld, er selvfølgelig helt op ringe, og ringen øh, og føler sig jo på en eller anden måde snydt, og det er de også i situationen, men lad os nu lige spise brød til her, fordi hvis Bengals ikke får touchdown, så er det 3. down og 4 igen. Spillet skal spille sammen. Så er det 3. down og 4 igen, med præcis 2 minutter tilbage. Det var et først play efter 2-minute warning. Øh, lad os bare sige, at Bengals får 1. down, så kan de køre alt tiden af klokken, og så sparke et field goal, eller score touchdown, og så får de en enten med 16-6, eller med 20 I stedet så får Raiders jo bolden med 1-51 tilbage, og når jo faktisk ned ad banen og scorer sit eget touchdown, så det står 20-13 ved pausen. Så i stedet for, at det kunne have været en 10-14 point eller point-føring, så er det jo faktisk kun en 7-point-føring. Så ja, det er en gigantbrydler af dommerne, men skal man se på det lidt anderledes, mm -hmm. så er det jo faktisk en fordel for Raiders, ja, ja, at, at, at det ja, viser det sig ja, at blive, ikke? Ja, ja. og en bagdel for Bengals. Men det er, ikke, det er jo det, det tænker man ikke over ja. bagefter. Jeg så også nogen, der skrev og kæmpe dommerfejl, og Bengals vinder med 7 Ja, okay, altså, de stod på 10'et men ikke? Altså, slap nu af. Ja, ja,
0: Lad os lige tale lidt mere om øh, den nye Joe Cool, øh, Joe Burrow. Joe cool, man. Det er Tiger
1: King. Han
0: ja, spillet endnu en, en rigtig god kamp. 24-34 af for 244 yards og to touchdowns, så det her markerpar Burrow og Jamar Chase bliver bare ved med at producere. Chase, ni bolde for 119 yards. Det er et rigtig godt markerpar, som Bengals altså kan få glæde af i rigtig mange år fremover. De skal selvfølgelig også lige øh, begge to have kassen på et tidspunkt, når deres øh, rookie-kontrakter de udløber.
1: Okay, slap af. Altså, det er rundt om skal... hjørnet, jo. Det, der, det, det er det da ikke. Det er 2 altså... to og tre år. Ja, jamen sådan er det, der for alle ja, ja. Ja, det er da rigtigt. Prøv <laughs> Bengals har lige nu, hvad alle hold ønsker. De har playoff mandskab med en quarterback, der er i sit andet år på sin rookie-kontrakt, og så en dame med en superstjerne wide receiver i sit første år. Hvis, skorstrægen, når Bengals indløser 5-års option, så har de ham altså stadigvæk tre år fra nu af. Super billigt. Og Chase i yderligere fire. De kan nå at to, tre, fire Super Bowls <laughs> på den tid. Og ja, de var forrygende sammen i denne her kamp. hvor det værste er, at Chase jo taber i hvert fald to bolde, hvis ikke tre. Så det kunne være blevet endnu mere for ham og for dem sammen. Men øh, han er vild. Og det bliver en fed kamp mod Titans. Og for anden ud i træk, så åbner Bengals jo faktisk
0: slutspilsugen. Ja. Spørgsmålet er så, om Bengals angrebsspil blev for konservativt, eller måske bare for ineffektivt i red zone. Det er der vel ikke råd til på udbanen mod Titans, at nøjes med field goals. Det sagde Joe Burrow faktisk også efter kampen, at det er det nok ikke.
1: Både Jeg vil se det på en måde. Det glæder mit dejlig, øh, dejlig er måske det forkert ord, det glæder mit gamle, vil jeg hellere sige, det glæder mit gamle konservative take-the-damn-points-hjerte, at Bengals sparkede field goals. Det, altså, yber-aggressive øh, øh, sparkede field goals, og mange hold rent faktisk sparkede field goals i situationer, hvor de stod med en fjerdag og en, øh, men valgte altså at sige, okay, øh, Point i slutspillet er vigtige, fordi der er ikke nogen næste uge. Altså taber vi dem, så vi spille i næste uge. Det kan du ikke i slutspillet. Altså, tag de point, der ligger der. Og især i, i slutspillet vinder du ikke, så er sæsonen forbi. Øhm, og øh, Sagtaler, han pakket sit, øh, sit analytics øh, regneark der, og godt og grundigt væk, og så gik han med fornuften. Øh, Bengel sparker fildegål til 26-16 på 4-1 i 4 korter, i stedet for at gå efter den. Det ender faktisk med at give dem sejren, selvom Raiders selvfølgelig var super tæt på at til sidst.
0: Nu fik Bengals altså deres første slutspilsejr i 31 år. Det er fuldstændig crazy. Men når vi kigger på den her division, så er det jo ikke sikkert, at de kan gentage bedriften næste år med at vinde divisionen. Men de er i hvert fald ikke den her prygel. Nej, på ingen måder. Altså, det her det er et godt angreb med en superstjerne
1: quarterback, og de er godt besat på alle positioner, der skal håndtere bolden. Den offensive linje kan stadigvæk forbedres, øh, og, og, og bliver den det, så bliver de jo bare endnu giftigere. De har lavet store investeringer på forsvar, som jo i den grad har givet bonus. Øh, både øh, Larry Ogunjobi, og Mike Daniels må forlade kampen her øh, med, med skader. Øh, og øh, Trey Hendrickson udgår med en hjernerystelse. Så det ender med, at jo kun har to raske defensive linemen til sidst i kampen. Det betyder nærmest uanede mængder af tid i lommen for, for Derek Carr. Øh, og det har Bengals ikke råd til mod Titan's Ogunjobi er meldt færdig for resten af sæsonen med en ankelskade. Kæmpe slag for forsvaret, og bare super vigtigt at både Mike Daniels, selvom han har set sin bedste år, men altså stadigvæk vigtig, at han kommer tilbage, og naturligvis især vigtigt, at Trey Hendrickson øh, kommer tilbage til kampen på lørdag.
0: Så lad os tale lidt uh, Raiders De kom i forhold med 3-0 på første angrebsserie. Det var uh, så den eneste gang at de var foran i den kamp. De havde faktisk også uh, problemer i red zone, ligesom Bengals havde. Der var for mange drives der endte med et uh, field og som um, det glæder dit uh, gamle hjerte, Elming. Um, hjerte. De havde ja, de dejlige <laughs> hjerte. Og så havde de altså også problemer med at konvertere på tredje down. Uh, det er altså den vigtige down at konvertere på, for ellers går det hele ligesom stå. Ja, jeg ved ikke om det er vigtigt at konvertere på
1: tredje down end på første og anden down, for så skylder på fjerde down det er at og og få første down så er det jo lige meget, hvornår den kommer. Men grunden til, at man ofte fokuserer på tredje down, det er jo, at det tit er kortere situationer, og det er sådan noget, som er med til at flytte kæderne, og det er jo, hvis man ikke får den, jo kan resultere i et, et pondt eller et field goal. Øh, og Raiders var jo ikke blind for at, at, at sætte Daniel Carlson ind, og ramte på alle sine, øh, hvad hed han, havde han fem spark, ikke? Øh, som han ramte på alle sammen, og Bengals rookie Evan McPherson, som jo var den eneste kicker, der fik op sit navn op i draften her i april måned sidste år, han ramte på alle sine seks spark, i det hele taget, så var det jo en god weekend for kiggerne øh, på tværs af alle playoffkampe, som ramte på alle de 17 field goals, de besatte sat til at sparke. Super wildcard weekend ja, det må man Super kicker weekend
0: <laughs> Bengals' de fik jo øh, lagt øh, godt pres på øh, Derek Carr I hvert fald i en, i en del af kampen Han havde en enkelt fumble Men når vi sådan ser tilbage på Raiders sæson Så er det vel i høj grad hans fortjeneste Det tror jeg også at vi har talt om tidligere i at, at de overhovedet kom med i slutspillet Imponerende med alt den ballade der har været Både med John Gruden og med Henry Rock Så jeg skal komme efter dig mm. Så spørgsmålet er næste år hedder Quarterbacken stadig Derek Carr og hvem er head coach? Ja, og som øh, vi taler om i begyndelsen af udsendelsen, ja. hvem er GM?
1: Ja, ja, lige nøjagtigt. Altså, general managers kan de ud og finde. Jeg tror helt klart, at quarterbacken hedder Derek Carr, og står det til spillerne, så hedder head coachen stadig Rich Bissarcia. Han har imponeret alle i organisationen og fik holdet på, på ret køl, da det hele var ved at kuldsejle. Så flot indsats af ham, og jeg håber da faktisk for Rich der, at, at han bliver belønnet med en titel, hvor han ikke har det der skilt mm. hængende om halsen, men man bliver øh, head coach for holdet fremover.
0: Hvordan ser du så øh, match mellem Bengals og, og Titans? Hvad bliver Altså Som sagt så er det virkelig, virkelig vigtigt for dem, at,
1: at de får de her skadede spillere tilbage på den defensive linje. Nu bliver det altså uden Ogun Joby. Øh, og især jo, hvis Tennessee Titans for Derek Henry tilbage. Der skal noget pass rush til, og det skal primært komme fra, fra Trey Hendrickson, så han skal altså blive klar. Angrebsmæssigt, så synes jeg jo, Bengals står godt til Titans, som jo ikke frem har superstjerner på cornerback. Her bliver nøglen selvfølgelig også. Den offensive linje over for Titans pass rush for Joe Burrow tid, så kan Bengals vinde kampen. Gør han ikke, så bliver det svært. Men jeg, tror, jeg, tror godt, at vi, jeg tror faktisk godt, at vi kan få en scorende affære. Mm. ja.
0: Raiders er øh, ikke længere. De har pækken nummer 22 i draften, Bengals er altså videre, og de spiller ud mod Titans, der jo har friske ben, efter at have siddet over som første seed i øh, AFC. Og så er vi fremme med det rene AFC East opgør mellem Bills og Patriots, og hvis øh, der var nogen, måske ikke mindst uh, Patriots-fans, der havde set frem til en spændende og tæt kamp, så blev de slemt skuffet. Bills de vandt overlejnt med 47-17. Og dermed fik vi så sat to tykke streger under den magtoverdragelse, der har fundet sted i divisionen. Fuldstændig dominerende præstation af Bills, der skulle touchdown på samtlig af deres angrebsserie lige på nær den sidste, der så endte med et knæ. Og det var Mitchell Trubisky. Og,
1: og større sviner kan man ikke Nej, det til et Bill men til kommer ind og tager knæ. <laughs> uh, Billens blev det første hold i NFL-historien, der fuldførte en kamp udelukkende med touchdowns, uden field goals og uden punts. Og okay, så tæller vi ikke lige den der sidste angrebsserie med, hvor Michel Tobiski, han tog et knæ tre gange, men det her, det var vanvittigt. Ja
0: virkelig, virkelig øh, en, en magt demonstration Og vi kan jo pege på, på rigtig mange forskellige ting, der gik godt forbillelse i den her kamp. Lad os bare lægge ud med Josh Allen. 21 af 25 for 308 yards, fem touchdowns, og en næsten perfekt quarterback-rating. Manden kastede flere touchdowns, end han kastede incompletions. Jamen, det er også
1: vildt. Fem touchdowns, 4 incompletions. Helt crazy. Um, jeg har jo ikke på noget uh, tidspunkt... Jo, det har jeg i gamle dage, der, der gik jeg meget op i det der quarterback-rating. Men, uh, men, men for mig der er quarterback-rating fuldstændig uh, ligegyldigt. Jeg synes ikke, det kan bruges til ret meget. Uh, derfor så er det også blevet omdøbt til, til passer-rating. Uh, men den siger jo for eksempel ikke noget om, hvor mange sags du tager, eller hvor meget du løb selv, eller hvor mange bolde dine receiver taber, eller hvor mange yards du fx fik på passer eller for en skyld, om du vandt eller tabte kampen. Det mest latterlige ved passer rating er, at Josh Allen har en perfekt rating indtil sit sidste touchdown kast. Fordi det touchdownkast kun var på en yard til en offensive lineman i øvrigt, hvor der to offensive linemen der score i den her weekend her, det var meget sjovt. Men det er kun på én yard, og derfor så går hans gennemsnitlige yards per kast ned, og det bliver han straffet for. Så jeg vil sige det på den måde. At han ikke får en perfekt quarterback rating i en kamp, som jeg vil betegne som en af de mest perfekte kampe en quarterback nogensinde har spillet, det er helt latterligt. Og med det sagt, så var det her nok den bedste kamp, Josh Allen har spillet på noget tidspunkt i NFL i sin karriere for Bills, og det kommer på det helt rigtige tidspunkt ja, ja. mål det er en helt rigtig modstander. <laughs> yeah.
0: Og der var faktisk heller ikke noget piori fra Bill Belichick's side efter kampen. Han, han indrømmede, at Patriots var blevet udspillet og outcoached. Ja, yeah, øh, og, og
1: fair nok, men det var sikkert ikke med hans gode vilje. Han, han stod der. Ikke? Altså, det er jo vildt med Bill Belichick, som han kan se ud på pressekonferencer. Men øh, hus tilbage på for tre uger siden, da Bills slog Patriots. Der talte vi om, at det var første gang nogensinde, et Bill Belichick-forsvar ikke havde fremtvunget et pund. Nu er det så anden gang. Begge gange af Bills, og så med tre ugers mellemrum. Det er altså meget sjældent, at sådan noget det sker for Bill Billichick. Du ved, hvordan det er med ham. Altså, han taber en kamp, giver ham et par uger, du ved, så får han rematch, og så kommer han ud med en eller anden monster gameplan. Men her, der bliver han og, og Patriots nærmest ydmyget to gange på
0: tre uger. Nu skal Bill så sørge for at bygge videre på den her magtdemonstration, og her er det, vel, er det vel vigtigt, at den offensive koordinator, Brian Dable, holder fast i sådan at forsøge at gøre angrebet mere mm -hmm. balanceret, ja. end det var i begyndelsen af sæsonen, hvor det hele lå meget på, på Josh Allen's skulder. single Singletary fik 81 yards og to touchdowns på 16 løb, og så løb Josh Allen jo selv bolden hvad løb han, 8, 6, 6, 6, 6, gange, 6 gange for, for, for 66 ja. yards. Og når de spiller så balancerede, når de spiller på den her måde, så er de altså svære at stoppe.
1: Altså med far for at gentage mig selv, så skylder Bills faktisk Patriots en stor tak. For i den første kamp mellem de to hold, altså den der kamp, hvor Mac Jones han kastede bolden tre gange, ikke? der fandt Bills show deres løbeangreb frem og fandt frem til den der kombination af Devin Singletary og Josh Allen. Og det har faktisk været nøglen til succes gennem den sidste måned og til et angreb, som topper på det helt rigtige tidspunkt.
0: Lad os så tale lidt uh, Patriots. Uh, det her nederlag, det er selvfølgelig ikke på Mac Jones' skuldre, øh, men han kastede altså et par, par interceptions men det er typisk dybest set lige så meget uh, Bills mm. forsvar, der ja. skal ros, som, som det er en kritik, uh, der skal lyde af McJones Jones. Uh, det er jo så nemlig at fokusere på det her Bills-angreb, men forsvaret er mindst lige så vigtigt. Forsvar har båret Bills
1: uh, hele året, synes jeg, og i de der perioder undervejs i sæsonen, hvor angrebet det haltede. Uh, der vandt forsvaret jo også et, et par kampe for dem. Uh, Titans lavede 34 point, og Box lavede 33 point uh, i grundspillet uh, mod dem, uh, Box i, i overtime i øvrigt. Men ellers har det ikke tilladt mere end 21 point på noget tidspunkt. Og i den sidste måned, der har de tilladt 15 point i snit. Øh, her, der kommer de op allerede med et kæmpe spil på Patriots første angrebsserie. Øh, der er en af ligagens øh, bedste, men synes jeg, øh, mest undervurderede safeties, Michael Heidt, sprinter ud mod sidelinjen øh, og laver en fænomenal interception lige for snuden af, af JKB Myers, der ellers vil have scoret et touchdown. Det satte tonen for resten af kampen, og derfra, der cruisede Bills den her stille og okay. roligt hjem.
0: Ja, det var heller ikke forfærdeligt meget hjælp, Mac Jones fik på angrebet. Receiverne, de tabte flere bolde. Løbespillet kom aldrig rigtigt til at fungere. 20 løb for 89 yards. Det gør det selvfølgelig ikke nemmere at få et balanceret angreb, når man kommer bagud så hurtigt mm. med så meget. Så er det svært at få et balanceret angreb.
1: Ja, helt sikkert, men jeg synes jo faktisk ikke kun, at det var det faktum, at de kom bagud hurtigt. Bills defense er rask. Altså, de har mere eller mindre alle 11 starter og friske bortset fra Davis White, der blev skadet i sæsonen. Og den defensive linje lavede jo ikke Patriots offensive linje nogen chancer. Bills har draftet rigtig solid i hele Sean McDermott-æraren. Øh, 2017 var hans første drafter foran fattig, før jeg nævnte Davis White. Matt Milano og Dion Dawkins til den offensive linje. 2018 selvfølgelig Josh Allen og Tramon Edmunds, begge i første runde 2019. et Oliver til den defensiv linje, running back Devin Singletary og så altså tight end Dawson Knox, som yeah. spiller endnu en stor kamp 2020, uh, altså forrige år. Uh, AJ Epinesa, defensive lineman, og, og Gabriel Davis, uh, playmaker uh, for, for angrebet. Og så i år Gregory Rousseau og Carlos Basham. Altså der har selvfølgelig været et par i imellem hister. Her nu nævner jeg kun alle, alle de store navne, men det her det er bare det viser bare at og der har også været nogle spillere som har haft succes andre steder at White Teller bliver mange betragt som egentlig bedste guards han for, for Cleveland Browns nu og Say Jones Receivers Raiders men det viser jo bare det her med hvor vigtigt det er at drafte og generelt så har de jo haft stor succes i draften og har bygget det her hold via draften og så har de lighed på free agents ind, ja. som har hjulpet dem også for eksempel en, en Stefan Diggs som jo ikke spiller sin bedste kamp her, men bare leverer lækre catches hele vejen igennem, og stadigvæk er, er bedste ven for George Allen.
0: Nu øh, sagde jeg for lidt siden, at øh, den officielle magtoverdragelse er effektueret i øh, AFC East. Øh, vi skal så ikke undervurdere det her Patriots-hold til næste år. Øh, går jeg ikke fra i hvert fald, altså Bill Belichick fortsætter. Og nu har Mac Jones spillet en hel sæson. Mm. Trænerstaben har masser af film på ham. Han har masser af kilometer i benene. Nu har han ovenikøbet prøvet at stå i en, i en ja. slutspilskamp. Og jeg er ret sikker på, at Bilicek, han stod og tænkte at lige præcis på preskonferencen. Not Next Year.
1: Det gjorde han, og det har han faktisk også været ude at sige, at nu, nu ser de frem mod, mod næste år, det skal han selvfølgelig også sige og osv., men det der med erfaring øh, for Mac Jones, det er bare sindssygt vigtigt, øh, og det der med at komme i slutspil i sin første sæson, det kan slet ikke undervurderes, hvor, hvor vigtigt det er, øh, sammenlignet med en anden Big Ben. Som, som trækker stikket nu, ikke? stod jo også i playoffs i sin første sæson og vandt Super Bowl i sin anden sæson. Og det er altså ikke mange rookie quarterbacks, der kommer i playoffs og slet ikke gør det så godt, som McJones han, han har gjort. Men han bliver lidt udstillet her. Og efter ligesom fandt ud af, hvor hans begrænsninger lå, så har han jo haft det svært. Men jeg synes, Patriots er i gode med ham. Og han er jo det tætteste, som NFL kommer på en Tom Brady-klon, så han er det helt i sted
0: Pagesæsonen er øh, slut. De har pæk nummer 21 i draften. Bills er altså videre, og de møder Chiefs, fordi øh, Chiefs gjorde nemlig det, som de fleste forventede, at de ville gøre natten til mandag. De øh, slog Steelers hjemme med 42-21. Kampen begyndte ellers med et øh, defensivt touchdown til Steelers. Det kan så være, at det var en øh, dårlig idé, fordi det så ud til at vække Mahomes og det her Chiefs-angreb, og så kastede Mahomes lige fem touchdowns. Bum, 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 og så var Chiefs på 35-7, så hurtigt kan det gå, og derfra cruised Chiefs til en stensikker sejr.
1: Ja, og da han var færdig med sine fem touchdowns, så kastede øh, Travis Kelce lige et. Så efter en, en meget langsom start, som jo inkluderede, øh, som inkluderede tre punts, en interception og en fumble, så var det jo ligesom mm. om, at TJ Watts defensive touchdown der, det var en rød klud, der blev viftet ja. for næsen af øh, Mahomes, og derfra der gik det jo helt amok. Mm.
0: Der er en del god grund til, hvorfor vi nominerede Holmes til ugens spiller. Det virker måske til, at han, han næsten forsøgte at gøre for meget i begyndelsen af kampen. Men når man slutter kampen 30 af 39 for 404 yards og fem touchdowns plus en interception, som så ikke var hans skyld, så er det lidt svært at finde hårdt. i summen. Hvorfor synes det skyld?
1: Ah, altså, jeg, jeg, jeg synes, det er lidt hans skyld. Altså, okay, jeg ved godt, at med Mahomes... Bliver bare... slået op, ikke? Jo, jo, men han kaster også imod sin løberetning. Altså, for de han, 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 han løber ud til sin højre side, og så kaster han imod sin løberetning. T.J. Watt slår bolden op, og så bliver den interceptet. Æh, det var da Bush, altså, Det er bare, fordi de fleste quarterbacks, de gør det der. Det er jo total no-no-play at kaste imod sin løberetning. Men for med home er det jo bare blevet sådan ja, en integreret det, del Det gør han jo hele tiden. Af, af, det gør han nemlig. Æ, men derfor er det jo stadigvæk, du ved, derfor bliver man stadigvæk straffet en gang imellem NFL, i især når det sådan, at man har en spiller som, som, som TJ Ward. Æ, og det, altså, man kan sige, det her jo bare en stakket frist for, for Pittsburgh, men det var på et tidspunkt, hvor... Chiefs lige har fået et stort spil med Cole Hartman som efter Chiefs havde haft sådan en lidt svær start på angrebet så returnerer med Cole Hartman et punt 48 yards ned til omkring 2025 af linjen og så siger man okay nu kommer nu kommer det her angreb og så laver TJ Watt det der store spil og så havde Stiles jo stadigvæk den der fornemmelse af hey vi kan godt levere en overraskelse af mm, mm, mm. men altså så gik det det gik det skud og mod derfra ja.
0: Og så har vi jo været vant til i lang tid at tale om Tyreek Hill og Travis Kelsey, og, og det er jo heller ikke fordi, vi skal overse dem heller ikke i den her kamp. De greb til sammen 10 bolde for 165 yards og to touchdowns. Men hvad med det her i citationstegn nye våben, Jerrik McKinnon? Mm. Seks bolde for 81 yards, og det er jo primært i luften, at McKinnon er farlig. Øh, jeg synes, han var god
1: både i løbeangreb og kastangreb. Og mange af de kastangreb er jo også en slags forlænget løb, ja. Altså sådan små screens, eller for eksempel det der lækre inside pitch, som vi fuldstændig tager røven på, på stilers forsvar. Uh, Derek McKinnon var jo en virkelig god playmaker. Han var aldrig starter running back for Vikings, men har en virkelig god playmaker for Vikings for et par år siden. Så kom han til 49ers, hvor han var udsat til at skulle blive starter, men bliver jo desværre meget skadet. Uh, får aldrig rigtig sit store gennembrud eller succes hos 49ers, selvom vi så sådan sporadiske uh, kampe af ham. Hvis her var jo virkelig god. Nu er han så hos Chiefs. Skadesfri og helt ærlig, han spiller bedre end Clyde Edwards. Uh, lidt samme type ikke særlig stor, men meget rap på fødderne. Han løber bolden for 61 yards, og han griber 6 af seks bolde for 81 yards, og så er der det der touchdown, som jo egentlig bare er... Øh, et, det, er jo, det er jo et løb som sådan, men det tæller som et kast. Ja. Æ, men øh, man står og kan med ham. Ja.
0: Var den her kamp et tegn på et, øh, et bevis på øh, Chiefs styrker, både offensivt og defensivt, eller kom den her store sejr i hus på sådan en lidt øh, billig baggrund? Altså Steelers sne lige akkurat med i slutspillet, mm. og der var jo ikke nogen, der sådan for alvor troede, at de ville kunne vinde den her kamp.
1: Vi ville du ikke haft Chargers eller Colts, og nu skal der øh, jo øh, være med at blive ved med at træde 100, i det, men altså ja, ja. 100 gange heller. Det her, det var undskyld Chiefs-fans, og til dels undskyld Steelers fans Det var en meget, meget billig baggrund at, at brillere på og gå videre på. Øh, Stilers var virkelig ringe offensivt, og øh, det var jo bare et spørgsmål om tid, før, før ja. Chiefs de fik tingene på plads. Øh, der skal selvfølgelig en helt anden mentalitet til mod Bills på søndag, fordi Chiefs kan ikke tillade sig at komme ud så vestne, som de gjorde til den her kamp. Altså, der skulle lige det der touchdown til, ja. før det sådan, at, at Mahomes han lige knække nakket et par gange, og så sagde, Nå, okay, lad os så komme i gang. Ja.
0: Steelers, de havde ikke meget at komme med i den her kamp, hverken offensivt eller defensivt. Deres to offensive touchdowns, det var garbage touchdowns, og så havde de det der defensive touchdown i begyndelsen af kampen. Det var vel defensiven, der skulle have præsteret på et helt andet niveau, hvis de skulle have haft en chance.
1: Ja, i hvert fald i de sidste tre kvarters. Fordi de første tre, for, i første quarter der spiller de jo rigtig, rigtig fint. Men da først med Holmes han, han, han gik særk så lignede Forsvare jo slet ikke sig selv. Øh, første kvarter øh, holder de jo øh, med Holmes og company uden point. Øh, spiller meget aggressivt. Har en virkelig, virkelig god aura omkring sig. Hvor de jo fejrer store spil og, og fløj rundt over det hele. Øh, så kommer det defensivt touchdown for T.J. Ward, og så scorer Holmes tre touchdowns på 6 minutter, inklusive det tredje, hvor han kører 80 yards på 39 sekunder. Og der gik luften ud af ballonen for Steelers.
0: Så kan vi lige notere, at uh, Najee Harris uh, fumblede for oh, første gang i sin uh, NFL-karriere. Den miste den så spillede TJ Watt selvfølgelig endnu en god kamp. Han er en af de absolutte favoritter til at blive defensive player of the year, også selvom Steelers er altså ude at slutte spillet.
1: Ja, ja. Afstemningen er jo slut, jo. Alt, hvad der sker i playoffs, til ikke med til alle de her forskellige koringer MVP, offensive player, defensive player osv. Men ellers kan man bare sige, så han han gjort sin sag endnu bedre. Det er ham, der slog bolden op i luften, som sagt, på den der interception af Holmes og TJ Watts gode år til første touchdown her, som jo bragt Steelers foran, og som jo vidt gav dem håb om en overraskelse. Men jeg tænker, at hans 22,5-sack i grundspillet er nok til at give ham titlen.
0: Det her, det var så Big Ben's farvelkamp, i hvert fald som stiler. Det bliver meget interessant at se, hvilken vej de går i free agency mm. og senere i draften.
1: Ja, og jeg vil lige komme tilbage. lad mig lige komme tilbage til det der med, med, med draften. Øhm, det, han er, altså, Jeg forestiller mig ikke, at Big Ben kommer tilbage på nogle måder. Den afsked, han fik i Pittsburgh for et par uger siden, øh, siger alt om, at, 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 at det er slut det her. Øh, og den måde, han talte til pressen efter, kampen her, hvor han sagde, at nu han fokuserer på at blive en god familiefar, og han var lidt nervøs for, hvad fremtiden den bragte. Det siger også, at, at han er færdig, og at vi har set det sidste til Big Ben. Han har haft en vild karriere. Altså, han blev draftet i første runde i 2004. Han har spillet 18 sæsoner, vundet to Super Bowls, har aldrig tabt flere kampe i en sæson, end han har vundet. Og sådan den vilde statistik. I alle hans 18 sæsoner der har han kun spillet to kampe, hvor Steelers ikke enten var i slutspillet, eller havde mulighed for at komme i det. Crazy. Det er altså imponerende. Ja, det er, det to kampe ikke på 18 år. Der har de, der har de haft slutspillet inden for rækkevidde. Øh, altså, der har de ikke haft slutspillet inden for rækkevidde. Så har, at, har alle de her kampe, han har spillet, der har de alt sammen været, været i spil til at komme i slutspillet og være i slutspillet. Øh, med hensyn til quarterback og hvad de gør, så øh, kan man gå lidt historisk tilbage i tiden. Fordi øh, der var en quarterback for mange år siden, der spillede for det college der hedder Pitt, som øh, selvfølgelig ligger i Pittsburgh, og den quarterback valgte Steelers ikke og draftede, og det kom til at jagte dem i mange mange år efter. Den quarterback hed Dan Marino. Han faldt i stedet for mere eller mindre igennem hele første runde og blev til allersidst valgt af Dolphins. Og så spillede han derned og fik en glorværdig karriere, som i modsætning til Big Band ikke gav nogen Super Bowl-sejre. Og faktisk kun i Super Bowl en gang, men Dan Marino blev stadig betragtet som en af de bedste quarterbacks ja. nogensinde. Den måske bedste quarterback i den her draft hedder Kenny Pickett. Hvor spiller han? Han spiller for Pitt. Og på den måde, som draften ser ud til og udfolde sig nu, der er der en vis sandsynlighed for, at han falder ned til midt i første runde. Og der kunne man måske se mm -hmm. Pittsburgh trade op, og tage den lokale knægt, og gøre ham til quarterback. Og gøre op med alle de her <laughs> mange års frustration over, at de aldrig draftede Dan Marino.
0: Steelers, de kommer altså ikke videre. De har pick nummer 20 i draften. Chiefs, de er videre til Divisional runden, hvor de får besøg af. Bills. Og det bliver jo en
1: fantastisk kamp, den der, mellem, mellem Chiefs og Bills. Altså, det bliver jo, ja, en, gentagelse, match bliver jo en gentagelse af sidste års AFC-finale, ja. hvor, hvor Chiefs vandt 38-24, men det bliver også en rematch af den her sæsonskamp i grundspillet øh, mellem de to, hvor, hvor Bills jo vandt 38-20. Det var vel at mærke, inden Chiefs'en for alvor fandt melodien, ikke? Øh, I weekenden her, super wildcard weekend, der er der to hold, der er virkelig, virkelig super, ikke? Det er Chiefs, der scorer seks touchdowns i træk. Det er Bills, der scorer 7 touchdowns i træk. Chiefs lavede 42 point. Bills lavede 47. Altså, man kan jo håbe på noget tilsvarende. Øh, men når det så er sagt, så kan man også vende det om at sige, Chiefs tillod 21 point. Bills tillod 17. Og jeg tror mere, at det er i den retning, vi skal kigge i. Mm. Selvom der er masser af offensiv stjerner i kampen her, så bliver det forsvaret. De to forsvarer, der, der, der skal afgøre den. Hvem kan få lagt mest pres på modstandernes quarterbacks? Hvem kan fremtvinge turnovers? Kan Josh Allen Gør det igen? Kan Chiefs holde Joss Allen fra at løbe? Kan Bills holde Travis Kelty og, og Tyreek Hill i, i, i skak? Jeg har ingen anelse om, hvordan de her to hold de kommer til at matche hinanden, eller hvilke taktiske finurligheder de her to trænere de hiver op af hatten. Jeg ved bare, at jeg glæder mig umanerligt meget til den her kamp, som slutter hele divisionsrunden af på søndag med kick off 0030. Jeg forestiller mig lidt, at jeg
0: bliver op og skal se det ja, der kamp. Ja, det Net, tror jeg er de bedste, de gør. Jeg ja, har præcis mega fedt. vanvittigt fedt op. Hermed kommer vi igennem de første seks slutspilskampe. Vi øh, ser frem endnu mere mod divisionunderrunden lige om lidt, når vi skal have sat vores picks. Vi skal også have nogle øh, svar i quizerne, og så skal vi selvfølgelig omkring både quizen og tips tolleren. Men allerførst, først Helming. Der skal vi lige et smut i køkkenet, ikke TV-køkkenet, men podcast-køkkenet i selskab med Hello Fresh, verdens leverandør af måltidskasser, fyldt med friske råvarer, leveret lige til døren og super nemt at uh, gå til. Det bliver faktisk ikke uh, det bliver faktisk ikke meget nemmere. Hvis det skal være nemmere, så er der nogle andre der skal lave maden for en.
1: Det må man sige. Jeg lavede en uh, virkelig virkelig lækker ret i går med noget uh, zucchini og Øh, noget lægger flødet over, så lidt til en osv. Så det var en øh, lynhurtigt. 20-25 minutter. Mm. Så var der mad på bordet, og det er nok øh, Det jeg sætter jeg aller, allermest pris på. Jeg sad og forberedte en NFL-show, og tænkte, Nå nu må jeg hellere lige bruge en halv time på at lave mad. Bum Så var der en Og det gjorde du mere eller
0: mindre samtidig med, at du forberedte en NFL-show. er du fik ikke forberedt hele NFL-showet på en halv time, går jeg ud fra.
1: Jeg skulle bruge en halv time til at lave mad, Sådan set ser jeg, jeg havde brugt jeg ikke hvor mange timer på at forberede, og så brugte jeg lige hele aften også. Øh, så øh, det, var, øh, det var dejligt Lige med en øh, bid hurtig med der Og hvad der lækker mad
0: Vi har jo to øh, hovedregler herhjemme Når vi bestiller øh, Vi skal bestille et eller andet Vi ikke har fået før og så skal vi bestille mindst en ret med fisk. Jeg har simpelthen så ringe til at købe fisk, men det er jo bare super nemt med Hello First. Der er altid en eller to eller tre ja. retter med, med fisk på menukortet. I går der fik vi et dildpaniersej ja.
1: med hjemlade ja. fritter.
0: Ja. Og så en helt forrygende æblesalat. Det var, Sådan, ja. det var fantastisk. Jeg
1: tror, jeg har den, den. Den skal jeg have senere på ugen. Du kan glæde dig. Dejligt.
0: Mm. HelloFresh har noget for enhver smag. Du får adgang til det hele på HelloFresh.dk. Masser af nye opskrifter hver eneste uge, og så er det altså super nemt at gå til. Og da det hele det er målt op og afstand til, til det antal personer, du bestiller til, så er der heller ikke noget madspil. Smut omkring dk og se på det store udvalg, og når du så er blevet fristet over evne, så brug vores kode Fresh NFL, så kan du nemlig spare helt op til 725 kroner på dine fire første måltidskasser. Du hænger ikke på noget som helst, du kan altid melde fra igen, og hvis du for eksempel skal ud og rejse, så pauser du bare abonnementet. Adressen er HelloFresh, koden er Fresh NFL. Du elsker det. <laughs> det er meget godt med ikke?
1: <laughs> Vi skal have kvisen.
0: Oh. <laughs> det er tid til quiz. <laughs> ja, det var meget godt tegnet ja. Ja. Godt. nu skal vi have et par uh, rigtige svar Her i kriserne uh, forhåbentlig i dag. Ja. Og quizzerne præsenteres i samarbejde Med Bavsvaldekris Lad quiz Lad quiz, Du
1: får lov til at lægge ud uh, Kort fortalt, hvilken quarterback har som den eneste løbet for mindst syv touchdowns de seneste to sæsoner.
0: Ja, øh, og jeg kan jo lige så godt øh, komme i gang øh, med det her, fordi øh, da du stillede spørgsmålet i begyndelsen af udsendelsen, der skrev jeg med det samme et navn ned. Ja. Øh, og jeg skrev Josh Allen.
1: Ja, han havde otte sidste år, han havde kun seks i år.
0: Men det er ikke det samme som syv og syv så?
1: Ikke helt. Det er ikke, ikke helt. Nå. Du skal have haft mindst syv i begge sæsoner.
0: Yes. Godt. Jamen, øh, bum, bum. Hvem kunne det ellers være? Øh, Patrick Mahomes?
1: Nej, han har faktisk ikke løbet ret mange ind i år. Patrick Mahomes, Patrick Mahomes, Patrick Mahomes. Han er helt på. Han har kun løbet to ind i år. Kyler Murray? Åh, oh, se, nu nærmer vi os noget. Kyler Murray sidste år havde næst flest med 11, og han havde i år
0: 5... Hmm. Ja, og jeg kunne også godt skyde på Russell Wilson, det er det heller ikke. Det heller ikke. Jeg tror faktisk, at Cam Newton han løb en del ind i begyndelsen af sæsonen i år. Ja. Jeg kan ikke huske, hvordan det gik for ham sidste år. Jeg vidste ikke så forfærdeligt godt. Nej, han løb kun 12 ind sidste år. Han, Nå, før, okay.
1: han, han førte kun alle spillere sidste år.
0: Er det rigtigt? Ja, altså alle, alle, alle ja, quarterbacks. Ja, ja, ja. ja. Jo, men altså, det, det er der så heller ikke. Nej, han, han pas, havde, han,
1: han havde desværre kun fem år.
0: Mm. Uh, Sam Darnold løber også en, en, uh, en del ind i begyndelsesæsonen.
1: Sam Darnold, jeg tror, jeg slet ikke har på listen sidste år. Han er inde på fem i år i øvrigt. Hvad man til som hel?
0: Nej. Hvad?
1: Otte sidste år. Syv. No. Ot, otte sidste år. Fem i år.
0: Okay. Han er med i slutspillet. Yes. Uh, bum, bum, bum. Og har ikke... Nej. Giv mig lige i to sekunder. Ja. Øh, så er det Tannehill.
1: Det er nemlig fuldstændig korrekt. Ryan Tannehill. Ryan Tannehill. Ryan, Ryan Tannehill er den eneste. Han løb syv sidste år, og han løb syv i år.
0: Okay. Jamen, øh, jeg var også øh, stort set igennem øh, halvdelen af, af quarterbacksen nej, i ligaen.
1: Nej, jeg synes, du gjorde det godt.
0: Ja, tak. tak. Ja. Nå, så var der øh, det quiz'en. Ja. Spørgsmålet fra Armstrong, hvornår vandt Patriots, øh, Patriots sidst en slutspilskamp?
1: Jeg tror faktisk, måske jeg har nævnt kampen i den her udsendelse. Øh, Patriots var ikke i slutspillet sidste år. Og. De tabte i Wildcard-runden til Tennessee Titans for i år. Og så vandt de Super Bowl 53 over Los Angeles Rams med 13-3. Og det tror jeg var deres sidste
0: sejr. Det er fuldstændig korrekt. Det var efter 2018-sæsonen, det var Super Bowl, der blev spillet i hvad var det, begyndelsen af februar i 2019. Så er vi fremme ved øh, otze øh, Det er nu, vi skal se, om der er nogen, der har ramt plet på de øh, udsagn der ind inde med at holde stik. Og hvis øh, du har leget med på vores øh, Facebook-side, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på Otze.dk. Og der var to udsavn, der holdt øh, stik, og det var øh, udsavn 4 og 6. Og var der så nogen, der havde den kombination... Det var der faktisk. Der var to. Klaus Skjoldan og Thomas Jensen. Og det betyder så, at vi skal ud i en lille lodtrækning, Elming. Og det er dig, der står for den del.
1: Ja, og jeg stikker hånden ned i posen her. Og jeg får... Hov, jeg fik to navne op. <laughs> <laughs> så jeg vil lade op til dig. <laughs> Men
0: det er med ryggen opad. Så... Så den der, det, du kan ikke se, hvad der Der er to navne med ryggen opad. Altså okay. ja. Venstreløger, venstreløger. Den der den er godt. Og så er vinderen Klaus
1: Skjoldan.
0: Stort tillykke til dig, Claus Skjoldan. Du får lige en besked fra os på Facebook. Vi skal lige bruge lidt oplysninger fra dig, og når vi har fået de oplysninger i tur, så får du 200 kroner sat ind på din blå konto. Vi lægger en ny quiz op på vores Facebook-side i morgen onsdag, og så har du indtil klokken det 22.15 på lørdag til at svare. Altså, bemærk, at der allerede er deadline lørdag og ikke søndag. Og hvis du rammer plads, så har du altså givet dig selv chancen for at vinde 200 kroner til din blå konto på odds.dk. Der er kun tre krav for at være med. Du skal være mindst 18, du skal bo i Danmark, og så skal du have en blå konto hos odds, og det skal du simpelthen for at kunne modtage din præmie, hvis du vinder. Så skal vi have fat i tips 12 der jo ligger på tips.dk under tips 12 søndag. Der er 100.000 kroner i første præmie og der er også præmier til 11 og 10. Rigtige. Og den her uge, der var der øh, 9 rækker med øh, 12 rigtige, og de får hver 11.111 kroner. De 160 rækker med 11 rigtige, de får øh, 79,5, og så var der 825 rækker med 10 rigtige, og de får hver 15,5. Og som jeg også sagde i øh, sidste uge, så var det her altså øh, umiddelbart den øh, sidste Tips 12-kupon udelukkende med NFL-kampe i den her omgang. De gode folk på danske spil, de sidder og stadigvæk og overvejer, om de skal lave en speciel kupon i forbindelse med Super Bowl, og hvis de beslutter sig for at gøre det, så kan du trygt stole på, at du hører om det her i NFL-showet. Og nu skal vi have valgt uh, kampe. Vi er altså nået til uh, Divisional-runden, inden vi laver vores picks. Så skal vi lige have et uh, frisk indspark herfra The Stat Man, Lucas Willumsen, der skriver sådan her. Thomas er den ukronede konge af Pix i slutspillet, og det kom også til udtryk i seneste runde. Thomas havde fuld plade, vandt runden med 6-4, hvilket nu bringer den samlede stilling op på 173-171 i Claus' farvør. Det spidser dermed for alvor til, og i den kommende runde handler det primært om overlevelse for Claus. 10 gange har I historisk været uenige i piks i slutspillets divisional round, og når det er sket, så fører Thomas 9 <laughs> at uh, Thomas så er gået med det lavsidede hold i denne runde 92% af gangene og at Claus som regel har haft noget at indhente kan måske også have spillet ind for en sjældent gang skyld er det dog Claus der nu er i fyrersædet så måske billedet ændrer sig ja, men vi fik da lidt spænding tilbage her ja ja men altså jeg valgte så også at gå med Cowboys for lige at lave lidt
1: forskel i vores picks ikke? jo men de var da Ja, jo, jo, men hvis du
0: husker tilbage, så var jeg på Fortnite ers det, det, det er rigtigt. Godt så. Og så gik du også med Cardinals. Så gik det, jeg med det Cardinals. Var, det, var det, var, det var lidt topligt. Nå, ja. de ja. fire ja, divisional kampe, vi lægger ud med Titans-Bengals.
1: Jeg har det sådan lidt. Ja, det har jeg også. Bengals-historien er klart den fedeste overhovedet, og jeg vil så gerne sige Bengals. Og jeg tror også på, at de kan lave nogle points. jeg er bare bange for at tabet af Levera og så hvad der indsker på den der defensiv linje, det bliver for meget for dem. Så øh, jeg tror, Titans vinder, desværre.
0: Det tror jeg også, at øh, Titans gør. Øh, og det er et spørgsmål, om det er nu, at jeg skal... Må jeg lige vente med den kamp?
1: Ja, ja, okay så. Det skal man på den måde.
0: Packers, den ers Ja. Jeg tror, Packers vinder, men jeg siger den ers Jeg siger Packers. Ja, naturligvis gør det.
1: Nej, det er da ikke noget, man naturligvis har jo, gør. Og de er der
0: også mega favoritter ja, på ja. hjemmebane. Okay, godt. Ja. Buccaneers-Rams.
1: Og så? Buccaneers er forsvarende mester. De spiller på hjemmebane. Men jeg tror faktisk, at Rams kommer til den her kamp med større selvtillid. Jeg ved det ikke. Selvfølgelig har Buccaneers også med sig selvtillid. Jeg siger Rams.
0: Godt, jeg siger Buccaneers.
1: Ja, det er også fuldstændig vanvittig, at jeg spiller imod Tom Brady, men sådan er det. Godt. Chiefs-Bills. Ja. Hæft nogle fede matchups. Det er fire virkelig, virkelig fede kampe. De kunne næsten ikke have været sat sammen på bedre måde. Så vi øh, glæder os rigtig, rigtig meget. Ikke? Øhm, Kansas City Chiefs havde en forholdsvis overkommende modstander. Det havde Bills på papiret ikke, men det virkede til at, eller det, det, det blev det på en eller anden måde, fordi de var så overlegne at de knuste dem på den måde. Vi har set Chiefs have problemer i løbet af sæsonen. Vi har set dem vinde på heldige kampe, og vi har også set dem tabe nogle kampe, hvor de var op imod øh, bedre modstand, end de var i, i øh, søndags imod Steelers. Så jeg vælger at sige, at Buffalo Bills de får revanche. For sidste års nederlag i AFC-finalen og de vinder den kamp her.
0: Jeg har også skrevet Bills, men vi var så altså uenige om Packers for deniners og Buccaneers, Rams, Chiefs ja. så der vi enige, og så tager du Titans, og det havde jeg egentlig også besluttet mig for, men så skidt være med det. Så går jeg med the fairy tale stories, ja, så går ja, jeg, jeg med det. Joe Cool, så Tiger jeg King. Præcis. Jeg går og med, det er dejligt. Med det dejligt, det gør der, Så er så
1: har vi jo i tre ud af fire kampe. Ja.
0: Der, det kan blive både ja. en, en brang og en pige. Tak for dig, æbning.
1: Fornøjelse som altid. Jamen i det måde, siger hvad, hvad, hvad var det for en kamp, -urinium? vi er enig om? Tog du Bills, eller tog du Chiefs? Jeg tog også bills. Du tog spilles Okay. Ja. Okay, derfor. Godt, så ja. du er den eneste, om? Ja. Godt så. Fuldstændig korrekt. Er du lækker af Chiefs? Nej. Okay. Godt så. Hey. Slutspillet i gang. Det var ikke super, det vi fik at se i weekenden, men, I det, men det er super fedt, at vi ja. er i gang, og nu kommer vi til en super fed weekend. Så husk det fremover derude, det er ikke Wildcard-runden, men det er the runden som er årets fedeste fodbold weekend
0: Tak for i dag fornøjelse, tak også til dig, fordi du lyttede med, og her er lige et lille heads-up i forhold til en ny podcast her i Kvortrup Media golf går nemlig i luften næste tirsdag, tirsdag den 25. januar. Og du kender verden, det er nemlig Søren Armstrong, og han får selskab af den tidligere professionelle golfspiller Andreas Hardøg hver eneste tirsdag, så hvis du er bare det mindste interesseret i golf, så skulle du tage at lytte med, og hvis du ikke selv er interesseret i golf, men kender nogen, der er, så prik lige dem på skulderen. Tak for i dag. Hvis du synes om det, vi laver, så kan du overveje at give os fem store stjerner og en anmeldelse enten i Apple Podcast eller i Spotify, du kan også støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk, titaler.dk Du kan også bare trykke på linket øverst på nfl.dk. Det ligger lige ved siden af linket til webshoppen, hvor du købe lidt af vores merchandise. Tak til alle, der har handlet. Tak til alle, der støtter på tier.dk. Vi kunne ikke gøre det uden jeres opbakning. Og hvis du vil i kontakt med os, så kan du række ud efter os på både Twitter, Facebook og Instagram. Der kan du kommentere til spørgsmål, og det kan du også på mail, snablag, Følg Mr. Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan du følge på snablag Thomas Kvartrup, Stort tak til vores gode venner og samarbejdspartner fra Tafel og Odset fra Danske Licens Spil. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Og i forhold til Otset.
1: Husk, at man skal være minimum 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp til spilafhængighed, så kontakt Spillemyndighedens hjælpelinje Stop Spillet eller udelukter via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Tak også til Char Broil for at være med os igen her i Slutspillet. Husk skal sende dit uh, svar på ugens uh, quiz-spørgsmål ind på mailen, så har du nemlig chancen for at vinde en fed grill, en Charbroil Grill To Go, plus det løse. Og husk også tilbud fra HelloFresh.dk, hvis du allerede er kunde hos dem, så kan du blive det i en fart, og du kan ordentligt købe spare helt op til 725 kr. på dine fire første måltidskasser, og det kan du altså, hvis du bruger vores kode FRESH. NFL. Vi er tilbage igen i næste uge med en helt ny og fresh udgave af nfl showet Tak for nu og Elming, du sidder og rækker fingeren så, jamen, så pænt i vejret.
1: Jeg vil bare lige slå af med at sige, har du mere du skal sige?
0: Nej, jeg har lige øh, rulleteksterne.
1: Nå, jamen, det, det er jeg bare på efter rulleteksterne, men altså hvis det ikke kan være anderledes, så kommer jeg på nu, og det var bare at jeg vil sige at øh, fire hold er videre. Fire, uh, undskyld, seks hold er videre. Uh, seks hold er... nej ikke seks hold. Tre hold er videre. Det tager han igen. <laughs> <laughs>
0: det er faktisk ikke så Lige det. lidt Elmin, du sidder og rækker fingeren så, så pænt i vejret. Det er, du de gør noget? Jamen
1: det er, fordi der er seks hold der videre. <laughs> og der er seks hold derude Og øh, en af de mest øh, skuffende hold derude er øh, ikke mindst for deres egen selvforståelse, det er selvfølgelig øh, Dallas Cowboys. Det her det skulle have været deres succes sæson, men de er stadigvæk i playoff-krise. Og det er er jo sådan lidt en statistik, jeg brændte ind med i løbet af NFL-showet, så jeg er bare lyst til at fyre den af. Og det er, at hvis man ser på playoff-sejre i de sidste 25 sæsoner, så har Jake Delum 5, Trent Dilfer har 5, Mark Sanchez har 4, Brett Johnson har 4, Colin Kaepernick har 4, og Dallas Cowboys har 3. <laughs>
0: NFL-showet er produceret af og Media, der også producerer Born Plogt, PL-showet og nu også golfshowet. Born Plogt handler om dansk politik, og udkommer hver fredag. Mandag udkommer PL-showet, Danmarks bedste podcast om Premier League, og dagen efter, der får du altså golfshowet med Søren Amstrup og Andreas Hardø. Husk også Villeuropa-podcasten, hvis du er til cykelsport, og så Hjelving og jeg er tilbage i næste uge. Har det godt så længe.